0: Willkommen zu Kamehame Bla, Animes durchgequatscht, ein Podcast rund um die animierte Kunstform aus dem Land der aufgehenden Sonne und manchmal auch darüber hinaus. Wir erwarten euch eine Auswahl aktueller News und unsere bescheidene Meinung zu alten und neuen Anime-Tippen und nun viel Spaß mit der heutigen Folge. Willkommen zu Folge 37 von Kamehame Bla Animes durchgequatscht. Wir haben heute den 30.01. zum Zeitpunkt unserer Aufnahme und werden heute die ja, sehr stark anfangende äh, oder angefangene Winter Season besprechen und die ersten Titel dieses neuen Jahres. Und mit wem könnte ich das besser und würde es lieber tun
1: als mit Leroy? Hallo Leroy. Hallo Martin. Na. <lacht> ja, äh, Herzlich willkommen zur inoffiziellen vierten Staffel.
0: <lacht> ah ja, stimmt.
1: Ja, Season 4. Ja, drei, drei Jahre hat man es jetzt mit uns schon ausgehalten. Wir wurden noch nicht gecancelt. <lacht> <lacht> ja, wir machen irgendwas richtig. <lacht> Oder nicht genug falsch. <lacht>
0: Oder so. <lacht> Ja, äh, genau, nach, du hast es schon gesagt, äh, nach ähm, unserem, ähm, oder Staffel 4 nach unseren Anime Awards, unserem 5-Stunden-Epos, ähm, hört da auf jeden Fall nochmal rein. Wir hatten eine Menge Spaß, äh, war sehr, sehr witzig und ja, genau, wir hatten eine Menge zu besprechen, was man an der Länge der, der Folge ähm, ja, sehen kann, genau. Ja. Nur da nochmal. Und denkt, äh, ach nee, wenn wir, Zeitpunkt der Ausstrahlung ist, dann ja das Gewinnspiel schon rum. Genau. Trotzdem nochmal äh, danke an KSM, dass wir die Chance hatten, da äh, zum ersten Mal etwas zu verlosen. Äh, wir hoffen, die äh, GewinnerInnen freuen sich darüber und haben eine Menge Spaß damit. Genau.
1: Ja, ähm, wie immer, also ich denke mal, da sprech ich spreche jetzt für beide nach den Award-Aufnahmen grübelt man doch noch mal, ob man irgendwas vergessen hat. Oh ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir aber ich dann besten... tatsächlich
0: auch noch mal so ein paar <lacht> Sachen ein, wo ich dachte, also während der Folge ja schon und auch im Nachhinein noch mal drüber nachgedacht. Aber naja, es ist ja. so. Irgendwann ist, muss man ja auch mal einen Schlussstrich ziehen. Und
1: genau. Und ähm, ja, jetzt äh, stehen wir vor der Winterseason. Das Jahr hat stark begonnen. Ich finde eine gute Mischung aus Fortsetzung und Neuem. Ja. Und ja. Was natürlich auch nicht, nicht man nicht vergessen darf, ist ähm, unsere tollen News, die auch wieder auf sich gewartet haben. Mhm. Nicht viele, aber einige, wo ich mal wohl sagen würde, die sind schon erwähnenswert. Ja. Ja. Möchtest du ähm,
0: gleich damit dann durchstarten mit den
1: Wird gleich durchstarten. Und zwar mit dem Kleinen Ticker, das wäre, dass seit Anfang Januar die Final Chapter von Attack on Titan auf Deutsch äh, Synchro bei Crunchyroll verfügbar sind. Die dritte Staffel von Link Click soll in Produktion sein. Juhu! Avatar, der Herr der Elemente, wird ja am 22. Februar auf Netflix erscheinen. Und da gab es jetzt zuletzt einen Trailer mit den originalen deutschen Synchronsprechern. Mhm. Maburoshi, das ist der Anime-Movie von Studio Mappa, ist seit dem 26.01. auf Netflix verfügbar. Und ab dem 14. März erscheint die zweite Hälfte von der Staffel 2 von Invincible auf Amazon Prime. Ja. Das sind die Ticker-News. Ja, schon eigentlich
0: ein paar Kracher drin, ne?
1: Ja, ich war ein bisschen weniger, aber dafür wo man sagt, das sind mal dicke Schinken. <lacht> der Qualität statt Qualität.
0: Ja. Ähm, ja, link Staffel 3 freuen wir uns natürlich sehr drüber. Ähm, freuen und ja, ja, freuen ist, doch, wir freuen uns, dass es kommt. Wir freuen uns dann beim Schauen wahrscheinlich nicht, aber... <lacht>
1: <lacht> ja gut, das wäre jetzt so, wie wenn die Meldung kommen würde made in Staffel, ist das auch dann Staffel 3? Äh, ja. Ja, Staffel 3 wäre äh, Produktion. Äh, dann würden wir uns auch freuen, bis wir uns ja. das, das Leid wieder geben. <lacht> das wäre auch nee, eine Peak aber. Season, wenn einfach die dritte Staffel von Maiden Abyss und von Link Click zusammen gleichzeitig laufen.
0: Boah, ich glaube, ich. Boah. Ich weiß nicht, kann man das parallel gucken?
1: Hab... Am besten dann noch so eine Versetzung: das eine läuft sonntags, andere Mittwochs, dass du die ganze Woche schlecht drauf bist. Och nee. Oder noch besser? Oder beides an einem Tag. Nee, Wochenstart ist dann so eins von den beiden und dann am Mittwoch kommt die dritte Staffel von Rezero zero und dann noch mal <lacht> ja. am, als, 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 als Samstag, so noch mal für das Wochenende, kommt dann der andere Part, wo du einfach dann ja. die, ganze, die ganze Woche einfach vom Kopf einfach nur, nur gefickt wirst. Ja. <lacht>
0: Bitte nicht.
1: <lacht> ja. Ähm,
0: ja, Avatar ähm, Fand ich eine schöne Überraschung. Ich hab's gehofft, aber ich wusste es auch nicht. Ich glaube, es war vorher gar nicht so bekannt, dass die Originalsprecher dabei sind. Nee. Ähm, natürlich sehr geil. Ähm, habe ich auch schon mega Bock drauf. Also, das wird, glaube ich, eine, eine richtig gute Sache. Wir ja. haben es ja mit One Piece schon einmal bewiesen und ich glaube, jetzt legen sie nochmal sehr gut nach.
1: Ja, vor bei dem Trailer gab es auch wieder neues Bildmaterial und ja. ich würde sagen, da habe ich Bock drauf.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Maburoshi. Ja. Ähm, ich habe da Bilder und auch so ein paar Schnipsel von gesehen. Das sieht ja mal sehr, sehr geil aus. Ich habe mit Absicht noch nicht so viel äh, geschaut, worum es geht. Ähm, Werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Hast
1: du schon reingeguckt? Ähm, ich habe den gesehen und kann nachher noch was dazu sagen.
0: Ah, sehr gut. Da bin ich mal gespannt, was du sagst. Ja. Ähm, ja, und okay. Invincible, ähm, ja, die zweiten vier ähm, Folgen quasi, insgesamt sind es dann ja acht. Ja. Ähm, haben jetzt doch ein bisschen, ich hatte eigentlich gedacht, dass es im Januar direkt weitergeht, aber äh, ja, lässt doch noch ein bisschen auf sich warten, war mir auch so nicht bewusst. Aber ja.
1: Ja, wenn es wegen Quality ist oder so, dann sollte sich Zeit lassen. Zumindest geben wir Termin raus. <lacht> Naruto, ähm. <lacht>
2: Ja,
1: <lacht> <Andere> <lacht> vor allem einen Tag vor Ausstrahlung. Das oder was ist war echt, echt so. Das war, ich, ein, ein oder maximal zwei Tage davor. So, ja, äh, ja. auf unbestimmte Zeit. Okay, danke für nichts. Okay. <lacht> 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 ja. Gut. Es ist so dumm mit Naruto. In der Zwischenzeit ist einfach mal kurz von Peace Live Action rausgekommen. Das Remake wurde angekündigt. <lacht> und Naruto so, ähm, ja, auf unbestimmte Zeit. <lacht> ah, okay. Dann äh, kommen wir zum Newsblog. Das sind, äh, ja, eigentlich ist es nur ein Thema. Ich habe es jetzt zwar aufgeteilt. Äh, es geht um den Miyazaki-Film Der Junge und der Reihe. Mhm. Da hat er mich einmal den Golden Globe gewonnen in der Kategorie Best Motion, Motion Picture Animated. Ja. Was jetzt auch nicht alle Tage vorkommt, dass da ein Anime aus Japan gewinnt. Nicht das erste Mal, aber jedenfalls ist es ähm, nicht ganz jetzt so wie bei Shiro damals der allererste.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: aber dafür könnten dann die Oscars wieder spannend werden, weil er nämlich da auch in der Verlosung ist und nominiert wurde für Best Animated Feature Film bei Ja. bei sehr gespannt. ja, ich ähm, ähm, da können wir nachher auch noch was zu sagen weil Martin und ich waren im Kino ja, ähm, aber ich muss sagen, es könnte sein, dass er nicht gewinnt weil ähm, ich weiß, ich habe die, die nominiert nicht alle im Kopf, aber einer von Spider-Man
0: ja, das wird schwer. Ja. weil ähm, <lacht> Spider-Man halt nochmal eine andere, eine andere, also auch eine sehr geile Animation, nochmal was komplett anderes ist. Mein Studio GB sieht geil aus, aber ist jetzt sag ich mal, auch nichts, was man jetzt noch nie gesehen hat, was da passiert ist. Das ist bei Spider-Man anders. Und Spider-Man ist natürlich dann auch nochmal vor allem in den USA äh, ja, für die große Masse doch relevanter so, ne? Ja. Äh, ja, aber ist ja schon mal schön, dass er auf jeden Fall den Golden Globe schon mal eingesackt hat. Ja.
1: Gut. Ähm, ja, genau. Das war es erstmal soweit mit den News. Genau.
0: Ähm, dann machen wir, wie gewohnt,
1: weiter mit One Piece. <lacht> da kann ich schon mal äh, kurz einhaken. Ich habe nicht eine Folge One Piece geguckt. Ich bin nicht dazu gekommen. <lacht> alle, die anderen alle zu gucken und mit der Award-Folge. Ja. Ich habe noch ein paar Stunden zu schneiden gehabt. <lacht> <lacht> Musstest du eigentlich viel schneiden? <lacht> ähm, in einem von den beiden Parts musste ich ein bisschen mehr schneiden, aber es ging eigentlich. Oha. Es ging ein, Gut. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: Genau, äh, ich mache dann weiter mit One Piece und zwar ähm, habe ich natürlich weitergeguckt. Ähm, zwar ist die aktuelle Folge 1092 und ich hatte ja das letzte Mal schon erzählt, dass nach Wano jetzt so ein bisschen das Weltgeschehen im... Ähm, Fokus ist, was überall so passiert, wie die bestimmten Fraktionen die Nachricht aufnehmen, ähm, ja, dass Kaido und Big Mom besiegt wurden und Ruffy jetzt neuer Kaiser ist und die Cross Guild mit Buggy, der neuer Kaiser ist und äh, ja, alles sehr verrückt. Dann äh, Revolutionsarmee war im Fokus und der Rausschmeißer der letzten Folge, wo ich dann stehen geblieben war, war ja, dass Sabo sich bei Dragon und ähm, ja generell bei der Revolutionsarmee meldet. Wir hatten ja nichts mehr nach, äh, von ihm gehört nach der Riverie Und er wurde ja beschuldigt, dort König Cobra ermordet zu haben. Und ja, was soll ich sagen? Die nächste Folge ging dann ähm, mit einem Banger los, äh, im wahrsten Sinne, oder es, ich weiß nicht, es ging nicht damit los, wurde aufgebaut, aber in der Folge ist ähm, ja, wie, wie soll ich das jetzt sagen, ist eine Person wieder aufgetaucht, die man schon ein paar Mal gesehen hat, aber nur die Silhouette. Man weiß bis heute nicht, wie sie aussieht. Es ist eine Person, die vermeidlich über der Weltregierung steht und alles regiert. Es gibt ja einen Thron, der nie wieder besetzt werden sollte. Dafür gab es ja die Weltregierung, dabei es keinen einen König oder eine, eine, eine herrschende Person über allen geben soll. Und anscheinend ist dem doch nicht so. Und da sitzt vielleicht doch jemand drauf. Und diese Person hat mal so ein bisschen gezeigt, was sie kann, und zwar in Form der Mother Flame. Was eine, man weiß nicht, wie es passiert, aber auf jeden Fall werden damit dann einfach mal komplette Inseln ausgelöscht. Ach so, okay. <lacht> mit einer Attacke, mit einer vermeintlichen Attacke. Man weiß nicht, ob es die Person selber kann oder ob sie vielleicht die Kontrolle schon über eine der, der Waffen hat, dieser ähm, antiken Waffen. Äh, das weiß man noch nicht, aber auf jeden Fall gab es da eine krasse Szene, weil sie nämlich den Ort von ähm, Sabos Anruf lokalisiert haben und dann direkt äh, durchgegeben wurde Befehl, da ist er, ballert diese ganze Insel weg. Und ähm, <lacht> ja, das ist dann auch passiert. Mit weich, weitreichenden Folgen auch für, fürs Meer tatsächlich, weil ähm, da natürlich ein Riesenloch war, was erstmal... Ähm, sich dann mit Wasser gefüllt hat, was natürlich dann zu Unruhen im ganzen Ozean geführt hat, weil da so viel Wasser mit mal reinfließen musste. Ähm, ja, und diese Unruhen ähm, kriegen dann tatsächlich auch äh, die Strohhüte zu spüren, weil die dann ähm, auf dem Weg, äh, ja, sie wissen ja gar nicht, wo sie hin wollen, sie haben ja nur eine grobe Richtung, äh, dann auch quasi in so eine, so eine so ein Unwetter stolpern und äh, ein Sturm. Und ähm, ja, da kommt es dann auch dazu, dass äh, sie vor Eckhead später landen. Also, es ist auf jeden Fall kaltes Klima. Äh, Eckhead Island, das ist die neue große Insel, ähm, die ist eine Winterinsel. Sie sieht aber nicht aus wie eine typische Winterinsel, sondern sie sieht. Ähm, ja, aus wie aus einem Science-Fiction-Film. Das ist nämlich eine sehr futuristische Insel und heißt auch die die Insel der Zukunft. Und die Technologie, die dort angewendet wird, heißt es, äh, spielt so 100 Jahre in der Zukunft. Also die Insel ist so 100 Jahre voraus. Und ähm, ja. In diesem Sturm kommen dann verschiedene große Mecher, Roboter und Seekönige dann auch noch dazu, also alles dieses Technologische und man sieht das erste Mal äh, im späteren Verlauf dann auch eine Frau aus einem riesen Roboter aussteigen, der dann so riesig ist, dass er die Sunny einfach mal so vor sich in den Händen hält. Und äh, diese Person ist eine äh, ja relativ junge Frau, die stellt sich als Dr. Vegapunk vor. Was natürlich eine mega Überraschung ist, weil alle denken, das ist irgendwie so ein alter, kreisiger ähm, Professor. Und ähm, ja, davor, ich bin jetzt gerade ein bisschen zu weit gesprungen, davor war es in diesem Sturm natürlich wieder so, wie soll es sein: neue Insel. Sie müssen erstmal getrennt werden, nämlich Ruffy <lacht> ist von der Insel geflogen, äh, vom Schiff geflogen. Ähm, Chopper ist vom Schiff geflogen, weil sie ähm, in der ähm, Im Maul von einem Seekönig war das, glaube ich, also von einem so einem Mecher Seekönig. Ähm, auf jeden Fall von einem Monster haben sie äh, Bonnie Jewelry Bonnie, eine auch eine aus der ähm, ähm, Worst Generation, Worst Generation, ähm, haben sie gefunden oder ähm, dort getroffen und wollten sie erst retten und bei dem Versuch sind sie dann halt alle untergegangen. Und Jimbei ist hinterher gesprungen, musste sie dann retten ähm, und dann sind sie auf Eckert angestrandet und erleben dann dort die ersten Abenteuer auf Eckert dieser super futuristischen Stadt. Alles sehr abgefahren. Ähm, die, der Rest der Crew hat dann halt ein Gespräch mit vermeidlich Dr. Vegapunk, was auch ein ziemlich cooler... Ähm, Situation war, weil Frankie natürlich mega Hype war, so oh, du bist mein großes Idol, ähm, dann war ein Riesenroboter da, was äh, natürlich dann ähm, Lysop völlig aus dem Wagen geworfen hat und die einzigen, die halt so richtig cool waren, äh, waren Zorro und Robin und das war dann halt auch so ein Ding, ähm, Dr. Vegapunk hat dann sich vorgestellt als Vegapunk 2, ähm Stella, bin ich? Ja, Stella. Nee. Das, das, Schak, Schak, Schika, Schaka, Schika. Auf jeden Fall hatte sie äh, einen bestimmten Namen und redet mit einem ähm, anderen Dr. Vegapunk. Vegapunk 1. Und ähm, der sagt dann zu ihr, die haben ähm, halt sehr. Ähm, haben verschiedene Charakterzüge, sie wird auch im Namen betitelt als bösartig, sie und er als Gerechtigkeit. Und er sagt dann zu ihr, ja, ähm, übernimm dich mal nicht, das sind die Strohpiraten und ähm, die wissen genau, was sie tun. Und in dem Zuge siehst du dann halt Zorro, wie der halt eiskalt da steht und nur wartet, dass er so halt... Ähm, ja, seinen Zug machen kann und dann sagt er nämlich zu ihr, du glaubst doch nicht, dass der da so ruhig stehen würde, wenn er die nicht wüsste, dass er dich mit einem Zug jederzeit platt <lacht> machen könnte. Und guck dir Nico Robin an, die steht da genauso. Und dann so richtig geile Badass-Momente dann so, sie dann merkt so, oh fuck, ja, okay. <lacht> das sind also die, die Killer bei denen. so ne Und ähm, ja, genau, die sind dann da halt gerade im Gespräch und die anderen vier ähm, nachdem sie sich dann so ein bisschen berappelt haben, erkunden die Insel und das geht natürlich. Da, also das ist völliges Chaos da. Die Insel ist völlig abgefahren. Ähm, Technologien, die es halt nicht geben kann, alles voll H Hologramme. Dann was natürlich für Bonnie und vor allem für Ruffy das Paradies ist. Gibt es nachher einen, einen Automaten, wo du nur auf den Knopf drauf drückst und dann kommt sofort Essen raus. Also <lacht> das. Das nutzen sie dann natürlich auch ausführlich, dann kommt es da zu, zu gewissen Begegnungen mit, mit anderen Robotern, Androiden, Cyborg, Wesen und Hunden und ähm, dort auch wieder zu einer, ähm, zu einem weiteren Vegapunk, ein Riesenmädchen, was äh, Vegapunk 5 sich nennt und dann wird auch aufgeklärt, was es mit diesen Vegapunks ähm, zu tun hat. Und zwar in einem Gespräch von Rob Luki und Eggie, die vermeintlich auch auf dem Weg sind nach Eckhead, weil sie Dr. Vegapunk umbringen sollen. Und in dem Gespräch <lacht> erklären sie halt, dass er seine Persönlichkeit aufgeteilt hat in sechs Vegapunks und die dann halt alle äh, verschiedene Charakterzüge haben. Heißt also, die sind dann auch nicht mehr CP9 wie damals, sondern sie sind jetzt bei der CP Aegis 0.
1: Oh.
0: Also Zero und sind halt jetzt so richtig krasse so ein ähm, Agenten. Sind ein bisschen aufgestiegen, aber das ist natürlich auch geil, dass die jetzt da wieder am Start sind. Die haben dann auch noch einen Pazifista dabei, der dann halt auch dazu dienen soll, Vegapunk auszuschalten. Ähm, Ruffy und Bonnie und ja Chopper und ähm, Jimmy, die treffen dann auch auf eine Art Pazifista, das ist dann so eine Polizei-Pazifista ähm, und in der Begegnung stellt sich heraus, das wurde vorher schon mal angedeutet, dass ähm, Bonnie die Tochter ist von Kuma. Weil sie, als sie den Pazifister sieht und Ruffy ihn zerkloppen wollte, dann dazwischen geht und sagt, bitte tut meinem Vater nicht weh. Ruffy muss ihr dann erstmal sagen, Hey, du, das ist ein Pazifista, das ist nicht dein wirklicher Vater. Aber es ist natürlich schon ein krasser, krasser Reveal, denn dass äh, sie die Tochter ist von von Kuma. Der ja auch halt inzwischen, ja, so ziemlich gar keinen eigenen Willen mehr hat, sondern wirklich immer mehr zum, zum willenlosen Cyborg wird. Ähm... Genau, das war dann da noch mal so ein großer Re Reveal. Und ähm, ja, dann ist da Cut. Die letzte Folge schwenkt um. Und wir sind mit Mal bei Laws Schiff und Beppo, der sich da irgendwie aus dem Schiff äh, wälzt und Quatsch macht, wie immer. Und dann fahren sie aber auf eine Nebelwand zu. Und Law kommt raus und sagt, ey Leute, Chillt mal so macht euch mal ein bisschen bereit hier kommt gerade was auf uns zu und was auf die zukommt ist einfach mal fucking Blackbeard der denn jetzt mit mal da ist bei denen der ja vorher noch auf Amazon Lilly war äh, und ja es steht jetzt ein Kampf zwischen Law und Blackbeard äh, bevor also es wird nicht langweilig <lacht> es geht eine los. Menge ab und es ist auch sehr gut gelöst ähm, dass jetzt am Ende der Folge Chopper und Robin immer so ein bisschen dieses, wie äh, es auch bei Shangri-La Frontier mit dem, hm. ähm, oder Petit Clover bei Sch Black Clover. so Theater. Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall ist da dann immer so eine Erklärfolge, wo ähm, Chopper und Robin dann nochmal zum Beispiel jetzt, Rob Luki noch mal wieder erklären, wer, wer war das überhaupt, wo kam der her und, und äh, immer so passend zu den Ereignissen, weil jetzt ja so viele alte Charaktere auftauchen. Das ist auch
1: wichtig nach 800 Folgen.
0: Ja, 1092, fast
1: 1100 Folgen. Ich meine jetzt Folgen. Rob Luki, der war doch... Ach so, meinst du? Nach, ja, genau. Ja da war doch, ähm, in ja, Lobby, ja. In das in das Lobby. 7, ursprünglich. Ja, genau, das müsste ja Folge 150 sein. 150, 200 irgendwie so.
0: Ja, kann gut sein, ja. Jetzt
1: irgendwie geraten. Das sind einfach ja. mal 800 bis 900 Folgen Differenz. Da kann man schon so, so eine Auffrischung, ich glaube, das tut ganz gut, ja.
0: Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist, äh, seit dieser, ähm, seit das neue Opening, wozu ich dann auch kleiner mal sagen, ähm, ist und quasi der Eckhead-Arc offiziell angefangen hat, machen sie das halt am Ende der Folge, weil halt so viel Geschehnisse jetzt aufkommen, zusammenkommen, dass da jetzt erstmal so ein bisschen Aufklärungsarbeit noch hinterher gemacht wird. Das finde ich, find ich auch sehr gut, haben sich was Gutes überlegt. Und irgendwie, ich kriege den Satz nicht mehr zusammen, auf jeden Fall beschimpft. Ähm, ich glaube, Chopper mich als Zuschauer an Anfang von jeder dieser Dings als Hans Wurst. Was? <lacht> so, jetzt pass mal auf hier, du Hans Wurst, was hier abgeht. Irgendwie sowas sagt der, ganz komisch.
1: Das will ich mir aber nicht von Top bieten, lassen, ist ja lächerlich. <lacht> ähm,
0: ja, neues Opening ähm, und Ending. Ending, sehr ruhiger Song. Ähm, hat mich bis jetzt noch nicht so gecatcht. Ist aber vom von der Machart ähm, sehr geil, weil es so diese, die ganze Story noch mal so Revue ähm, passieren lässt. Und das Opening ist wieder so das klassische Ding. Ähm, man muss sich erstmal mal ein-, zweimal gewöhnen. Und jetzt jetzt ist ja, ist ja bin ich drin. Ist geiles Opening. Schockt auch vom Song her. Animation und auch das Video ist oberklasse. Ist ja auch ziemlich... Spiral gegangen, ähm, dass, äh, dass das ziemlich geil gestaltet ist und auch heftig geil aussieht und ich habe dann auch rausgefunden, warum das so heftig geil aussieht, weil da äh, wieder unsere ähm, unglaublich talentierte ähm, Ishitani Megumi, die für diese ganz speziellen Folgen verantwortlich ist, ähm, ja, da wieder am Werk war und das sieht man halt und ähm, ja, es sieht einfach unglaublich geil aus und ich weiß ja tatsächlich ähm, schon was im weiteren verlauf passiert und das opening verrät da oder deutet da eine menge 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 an das finde ich äh, mal überraschend also es ist nicht nur einfach irgendwie coolen Szenen, sondern das ist, da wird wirklich eine menge Foreshadowing betrieben ähm, kann man jetzt so nicht so viel mit anfangen wenn man es halt nicht weiß aber wenn man es weiß ist schon schon geil gemacht und ähm, genau, ähm, auf jeden Fall ist das äh, neue Opening cool, das neue Ending auch, vor allem ähm, vom Video her finde ich das überragend und da liefern sie mal wieder richtig schön ab. Also One Piece, ja, 2024, es geht <lacht> weiter. <lacht> immer noch ein Meisterwerk ja ich würde da tatsächlich dann direkt noch mal einen titel hinterherhängen mhm. geht auch relativ schnell und zwar war ja auch angekündigt jetzt für den januar die ähm, von netflix produzierte folge monsters ähm, aus dem ja die umsetzung einer kurzgeschichte von oder er hatte ja irgendwie mal so ein, so ein ähm, eine Kurzgeschichtensammlung, Wanted, hieß die, wenn ich das richtig in Erinnerung habe oder richtig nochmal gelesen hatte, ähm, wo dann vier Kurzgeschichten drin waren. Und das war dann die vierte halt davon, die, ähm, ja, den Samurai aus Wano, ähm, Shimozuki Ryuma, das ist der gute Herr, ähm, der Zoro auf Füllerbark das Schwert vermacht. Der Krieger ist das. Und... Ähm, ja, genau. Das ist eine Kurzgeschichte, die um den handelt. Und ja, nur das guckt es euch einfach an, ist halt auch wirklich nur eine Folge, ähm, um das mal kurz aber zu beschreiben, worum es ähm, da dann schlussendlich geht. Ähm, äh, es geht um, also am Anfang wird, ähm, wird gezeigt, wie ein Horn oder ein Relikt wird gezeigt, ein Horn, welches die Macht hat, wenn man es bläst, einen Drachen beschwört und man diesen Drachen auch damit kontrollieren kann. Und dieses ähm, Horn ähm, wurde in einer Schlacht ähm, entwendet oder auch erst eingesetzt, um ein Dorf zu zerstören und dann wurde ein Ritter der hieß äh, Kirano, der oder ein Schwertkämpfer, der ähm, ist dann da als Held, als Legende rausgegangen, weil er den Gra Drachen besiegt hat und ähm, ja die einzige Überlebende aus dem Dorf gerettet hat, ein kleines Mädchen. Und ähm, das, das ist dann so quasi die die erste Szene und dann kommt man in die ähm, dortige Gegenwart, wo dann äh, Bioma in einem Dorf ist und in einer Kneipe und da dann halt von ähm, dieser Geschichte hört und auch den Schwertkämpfer dort trifft und auch das inzwischen erwachsen gewordene Mädchen, was denn da die, die Kneipe betreibt und dann ein bisschen mehr über diese ganze Geschichte ähm, erzählt bekommt und dann kommt es aber zu Zwischenfällen und Ereignissen, die ich denn jetzt nicht vorwegnehmen will, weil wie gesagt, es ist nur eine Folge, 25 Minuten. Äh, schaut euch das an. Man erkennt ein bisschen den One-Piece-Stil, aber es ist doch schon irgendwie anders. Also es ist, man merkt, dass es halt irgendwie, ich weiß gar nicht von wem das denn genau jetzt animiert wurde, von, von irgendeinem netflix eigenstudio Studio da. Ähm, ich würde interessieren, ob das dann nachher auch so ungefähr der Stil sein wird, indem sie das, das Remake von One Piece ähm, machen. Könnte natürlich gut sein, dass es irgendwie so in die Richtung geht. Ich fand ihn nicht schlecht, aber ähm, ja, man ist irgendwie doch jetzt inzwischen anderes gewöhnt von One Piece. <lacht> <lacht> aber es war schon auch in gewöhnt den Kämpfen. verwöhnt. Ja, verwöhnt, ja. Es ähm, war In den Kämpfen war schon eine coole Szene, auch ein, ein, ähm, eine Attacke von Ryuma wurde sehr cool dargestellt in schwarz-weiß, denn auch so mit sehr, ja, sehr viel Schraff, also sch, sehr, ver, wie nennt man das, sehr skizziert und Ach so. nee, sehr, einfach nur mit Strichen Ja. und ja. Das äh, sah schon sehr gut aus, also ähm, hat mir an sich, war es eine schöne, nette, ja, Dreingabe ist jetzt nicht, was man jetzt auch unbedingt gesehen haben muss, äh, aber es gibt ein bisschen Kontext zu dem Charakter und man sieht zum Schluss auch nochmal ähm, Zorro, wie er dann das Schwert äh, bekommt nochmal und ein, ein, zwei Sätze sagt zu ihm und ähm, war natürlich dann sehr cool, ihn dann nochmal als dann zu sehen, aber ja, ähm, genau, war ganz nett.
1: Okay, ja. Also Bonus-Ding sollte, sollte man auf jeden Fall mitnehmen,
0: quasi. Genau. Wie gesagt, ist nur eine Folge, kann man gut mitnehmen, aber ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man es jetzt nicht gesehen hat.
1: Okay, ja gut. Finde ich. Ich hatte irgendwie gedacht, ich äh, gucke mir das nicht an, weil ich auch nicht aktuell war. das war so der Gedanke, aber ich glaube, das ist dann irrelevant.
0: Nee. Das ist kannst du tatsächlich gucken, weil du hast ja thriller -Bug gesehen also du weißt dass ja. er das da ist und dann ist es einfach nur wie gesagt es spielt ja ich weiß nicht wie viele hundert jahre vor den ereignissen von peace und ähm, gibt da auch also auch den charakter den kirano den kannte man so jetzt auch nicht aus und Das ist wirklich eine eigene geschichte und dann kannst du gerne angucken
1: okay gut dann ähm, fange ich auch mit etwas eigenständigen an, und zwar mit dem Anime-Movie auf Japanisch äh, ja, Alice to Therese no Maboroshi Kojo, oder auf Netflix heißt er nur Maboroshi. Ja. Das war auch nur Zufall, dass ich den gesehen habe, ich hatte äh, ich glaube, ja, Samstag, Freitag oder Samstagabend 20 vor dem Fernsehen und dachte, welchen Anime gucke ich jetzt, weil ich hatte auch ein paar Folgen Rückstand gehabt. Bei also allgemein ein paar Folgen von, aus der Staffel, aus der Season, meine ich. Und dann gucke ich auf Netflix, weil ich äh, einen anderen Titel gucken wollte, zu dem wir noch nachher noch kommen. Und dann wurde mir äh, Maboroshi vorgeschlagen. Und ich so, hä? Ich wusste, wüsste nicht, dass der veröffentlicht wurde. Naja. Hab dann reingeguckt, hab darauf, äh, ob der synchronisiert ist und so. Aber ich habe jetzt geguckt auf Japanisch mit deutschen Untertiteln und ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Also, der geht eine Stunde 51, ist von Studio Mappa. Und unter den Kennern kann ich zumindest sagen, die. Ja. Die. Der Brain. The Brain hinter dem Titel ist Mario Kada. Und die hat solche Titel gemacht wie. Anohana und. Magia, eine unsterbliche Liebesgeschichte hm. Und ja. <lacht> äh, wenn ich zu sehr ins Detail gehen würde, wäre das alles Spoiler. Es ist wirklich, dass du, du hast gesagt vorhin, dass du ohne irgendwie was lesen zu wollen dir den Film angucken willst. Und das kann ich nur empfehlen. Ich habe es ja genauso gemacht. Ich hatte, ich gucke einfach mal hm. rein. Und das ist auf jeden Fall sehr sehenswert gewesen. Also, es geht also. so in die Richtung Mystery und Drama und das finde ich ist zumindest vom Aufbau her richtig gut gelungen. Die es hat so eine einzigartige Mischung aus diesem so diesem Mystery-Thema und dann so Melancholie und die, wie die Story auch aufgebaut und geschrieben war fand ich extrem stark und was da natürlich dazu kommt ja, es ist zwar Studio Mappe, aber das sieht schon verdammt gut aus. Also, das sind dann halt nachher so Details, wenn dann die Haare da im Wind rumwehen und so, aber das sieht schon wirklich verdammt, verdammt gut aus. Mhm. Ähm, der Soundtrack war auch richtig passend und in welche Richtung sich die Geschichte entwickelt. Ähm, ich habe dann auch erst so gegen Ende verstanden, was die Message vom Film ist. Hängt aber auch damit zusammen, dass am Ende noch mal ein, zwei Sachen revealed wurden und so und dann dass alles ein bisschen aufgeklärt wurde. Und das war schon echt gut. Das ist auch so ein Film, der hat mich dann im Nachhinein noch mal ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Oh ja, das war schon mal sehr gut. Ähm, kann empfehlen, ich auf jeden Fall schafft. empfehlen. Ist sehr, sehr sehenswert. Ich habe gerade gesehen, bei meinem Angebelast hat er 7,29. Was soll ich dazu sagen? Okay. Ist halt kein Frieren. <lacht> Naja, nee, aber ähm, ich würde ihm wahrscheinlich so eine 8 oder eine 8,5 geben. Jo. Ja. Und ich muss schon sagen, das war echt sehr, sehr gut.
0: Soll du doch was zum Setting sagen? Spielt das in der, in der Gegenwart äh, oder ist das irgendwie. Das spielt
1: in der Gegenwart. Ähm, und zwar in der, in der Stadt oder in einem Ort. Die, sind, die leben quasi in einem Ort und in, als Hauptzentrum dieses Ortes gilt eine Stahlfabrik und äh, das ist auch die Eröffnungssequenz und am Anfang passiert etwas mit der Stahlfabrik und der Hauptcharakter sagt auch nach diesem Vorfall, dass sie gemerkt haben, dass sich da schon was geändert hat und dann geht es quasi nur um diese Ortschaft.
0: Ah, okay. Ja. Ja.
1: Hm.
0: Ja, ich glaube, ja, wenn du dadurch schon sehr zurückhältst, äh, sollte man halt wirklich äh, dann am besten ja, mit so wenig Vorwissen wie, wie möglich reingehen. Aber wenn du sagst halt Mystery Drama und äh, das Setting jetzt Gegenwart, ähm, ja, da kann man dann ja schon mal so ein bisschen erahnen, ist, ist das überhaupt was für einen. Ja. Und ähm, genau. Also ich habe da jetzt auf jeden Fall noch mehr Lust drauf bekommen <lacht> und möchte wissen, was da abgeht in diesem kleinen äh, Dörfchen oder in der kleinen Ortschaft.
1: Ja, also würde mich nicht wundern, wenn ich den wahrscheinlich im Laufe des Jahres mir noch mal anschaue. Oh,
0: na guck mal, das heißt ja schon was.
1: Und der Soundtrack war sehr gut. <lacht> <lacht> Ist nicht von Kevin Stimmt, Ach
0: so. <lacht> Auch nicht Savane oder so. Nee,
1: nein, nein, nein. nein. Nee. Ist, äh, okay. ich glaube, relativ unbekannt. Äh, okay, relativ. Äh, hat den Soundtrack gemacht für Horimia, für July in April, für Fruit Basket und sowas, also auch in dem Genre, so, also Genre Romance ja. da so. Aber hat auch ja. so für den Film an sich sehr imposante Soundtracks gebaut, ja. Ja, sehr cool. Und wie gesagt, Mappa und Optik, das ist schon, ist schon krank, krass. Da ist sich ordentlich ins ja. Zeug gelegt. Gut. Sehr gut. Maburashi.
0: Dann würde ich mal zuerst unsere Fortsetzung abarbeiten ähm, und zwar würde ich dann weitermachen mit Shangri-La Frontier. Ja, das, ja das,
1: das Beste mit raus. Oder?
0: Beste, also <lacht> ja, also, also
1: aber macht da meistens Spaß.
0: Macht auf jeden Fall Spaß, genau. Aber ich glaube, das kann man ja relativ und schnell abhaken, weil ähm, ja, wir sind jetzt bei Folge 16. Aktuell ähm, die Folge 15.1 war noch dazwischen. Das war noch so eine Recap-Folge zwischen äh, der Pause. Die
1: habe ich eiskalt übersprungen.
0: Ähm, <lacht> ich auch. Ähm, ich habe nur durchgeskippt. Passiert da noch irgendwas Wichtiges? Nö, okay.
1: Ohne Witz, ich habe das gesehen ja. und dachte mir, eigentlich müsste ich das erwähnen. Das ist doch eigentlich schon also die erste Recap-Folge seit langem, oder? Ja. Also, ich habe das gesehen, erst wollte ich mich, also, du musst dir vorstellen, ich saß da, ich wollte Luft holen, und mich aufzuregen und dachte, ha, das ist erfrischend, das kam gar nicht mehr so oft vor. <lacht> ich habe überlegt mal, ja. vor zwei Jahren hatten wir gefühlt bei jeder Season irgendwie zwei, zwei Serien, wo wir überall nach sechs Folgen eine Recap-Folge gekriegt haben. Ja. Meistens von Chloroworks, aber wofür dachte ich, was soll der Scheiß?
0: <lacht> Stimmt. Nee, aber hier, äh, ja, es hätte jetzt auch nicht unbedingt Not getan, aber ja, tat jetzt auch nicht weh. Ähm, auf jeden Fall ging es dann aber auf jeden Fall ähm, sehr spannend weiter. Wir haben ja aufgehört am Ende der der ersten ähm, Hälfte mit dem Plan, dass die Gruppe, die sich da neu formiert hat, um äh, Pencil. Pen 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 Easy. Penz? Ja. ja. Ähm, dass sie die, ein Secret Monster, äh, Secret Boss. Ähm, Unique Monster. Ja, Unique Monster, Secret Boss oder irgendwie so. Nee. Auf jeden Fall ähm, nee. den Grabwächter <lacht> We Wesemon wollen sie bekämpfen und hatten dann ja quasi die Quest. Oder den NPC, der für die, die diese Quest startet, seine ja, verstorbene Frau ist das ja. Das war so ein bisschen die Story, die aber halt auch irgendwie rausgerissen war aus diesem ganzen Shangri-La-Frontier-Kosmos. So wirkt es zumindest. Also sie passte dann nicht so ganz rein. Ähm, wirkte so ein bisschen wie so ein Bug. Und ähm, ja, mit der hatten sie ein Gespräch und haben mir dann versprochen, ähm, ihren. Gatten zur Ruhe zu bringen. So haben sie es, glaube ich, ausgedrückt. Mhm. <lacht> Und genau, so geht es dann weiter. Wir ähm, haben so ein bisschen die Vorbereitung, ähm, die die dann ähm, laufen. Man weiß noch nicht so hundertprozentig damit was anzufangen. Es werden auf jeden Fall ähm, ja, Heil-Items aufgekauft. Es wird ein Plan geschmiedet, die ähm, die Player-Killer-Gilde, wo ja auch ähm, sie mit drin ist und anfüh Anführerin war sie ja sogar, ne?
1: Ja, ich glaube, sie hat mit so einer Führungsposition, ja.
0: Ja, die auszuschalten, das wird dann alles, diese Intrige wird dann eingeleitet, da wird ein Bündnis geschmiedet zwischen sehr vielen anderen Gilden und ähm, ja, das läuft dann dabei, wie gesagt, die Vorbereitung für den Kampf, man weiß noch nicht so ganz, was der Plan ist. Und ja, das fand ich eigentlich auch das Coole an den letzten Folgen, dass der Kampf dann nachher auch losgeht, der geht jetzt schon über zwei oder drei Folgen sogar. Zwei Folgen, ne? Zwei
1: Folgen, ja.
0: Und ähm, dass dann während des Kampfes, der dann natürlich gut Action hat, sich so langsam die Mechanik des Bosses, so die Bossmechanik, Das ist ja auch immer das Geile, wenn du äh, ja, ein Spiel spielst und dann erstmal gucken musst, wie was hat er für Angriffsmuster, gibt es mehrere Phasen und das dann alles so ein bisschen rauszufinden ähm, und dann den Plan dahinter, weil ähm, ähm, Pen Pencil, Pen oh, ich vergesse, ich kriege den Namen nicht auf die, weil sie heißt ja,
1: ja Pencilgon.
0: Genau. Ähm, sie, äh, <lacht> <lacht> ähm, die hat ja diesen Kampf schon mal geführt mit ihrer ähm, Gilde bis mhm. zu einem gewissen Punkt und wusste dann schon, was auf sie zukommt und hat entsprechend die Vorbereitung getroffen, den Plan geschmiedet. Und das ähm, revealte sie dann während des Kampfes nach und nach dann mit uns und auch ähm, halt ähm, äh, son, son Raku, und
1: ja. ein
0: Genau. Und das fand ich ähm, sehr cool gemacht, weil dann auch spezielle Items dann wie eine, eine Waage, die dann da zum Einsatz kommt, war eine coole Mechanik, war ein cooler Twist, den sie da reingebaut haben. Ähm, ja, was danach dann wieder zur Folge hatte, dass äh, die anderen beiden anders kämpfen konnten und dann wieder andere Fähigkeiten raushauen und ja, wie gesagt, sehr actionreicher Kampf, geile Geile, ähm ja Schnelligkeit, die dann in den Animationen schön dargestellt wurde und ähm, coole Attacken, die dann abgefeuert werden. Also macht eine Menge Spaß, dazu zu gucken. Der Humor, der dann immer noch dabei ist. Ich sag nur dieses Pferd. Was sind da? <lacht> was hier da auch wieder so ulkige Szenen bei? Ähm, ja, der kommt dann auch nicht zu kurz und ja macht auf jeden Fall weiterhin mega Bock und hat gerade so eine richtig Fahrt, äh, richtig Fahrt aufgenommen. Und wenn man dem neuen Opening, was auch wieder sehr, sehr geil ist, ähm, so ein bisschen Vertrauen schenken kann, was was so die Szenen, die da drin enthalten sind, ähm, angeht, dann scheint das auch irgendwie, ja, so ziemlich bis zum Ende der, der Hälfte, so so dieser Kampf sich fortzuführen, so, ähm, so wirkt, es. so wirkt es zumindest, ne? Und ich hätte da nichts gegen, wenn das jetzt erstmal so so die zweite Hälfte einfach nur so ein epischer Bosskampf ist, ähm, der dann über, was weiß ich nicht, wie viel, viel Stufen geht, um, Finde ich schon sehr cool. Ich musste, musste sehr lachen. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist. Ähm, auf jeden Fall, diese ganze Arena erinnert sehr an, an ähm Elden Ring. So. Und da ist ja Milania die, ähm, die der schwerste Boss, quasi, die, die es da gibt, wo sich ja alle die Zähne dran ausbeißen. Und das ist eine ähnliche Arena. Und natürlich ist, ist äh, sie kein... Kein Samurai, aber hat halt ähm, auch so, so, so ein langes Schwert und hat so wie schnelle Angriffe. Und ich glaube, das könnte so eine kleine Anspielung an, an Elving sein, weil es halt, wie gesagt, die Arena so ähnlich aussieht. Oh. Ja, vor allem mit diesen Blumen am Anfang und dann nachher erinnert sie sich ja nochmal. Aber ähm, würde mich nicht wundern, wenn das ein Hint daran ist. Ähm, auf jeden Fall sehr <lacht> witzig. Ja, Monster-Design von, von ähm, Grabwächter Weselborn finde ich auch cool. So ein, so ein ja, Cyborg, Samurai, so sieht er zumindest erst aus, mhm. und ähm, ja, finde ich, äh, macht richtig Bock, du hast eben ja schon gesagt, der, der meist Bock macht, der Titel, ähm, schön viel Action, schön viel Spaß, ähm, man muss auch ein bisschen aufpassen, um alles so zu verstehen, was jetzt abgeht, an Mechaniken und, und ähm, ja, ja genau, an Mechaniken, die dann ähm, eingeworfen werden, die dann da jetzt gerade greifen und, und was wie sich auswirkt und so, aber macht eine Menge Spaß dazu zu gucken.
1: Was meinst du? Ich meine dafür erklären sie auch zwischendurch, ähm, was Inventar bedeutet.
0: Ja, okay.
1: <lacht> <lacht> Wo ich dachte, machen die das mit Absicht, so wie sie dann das Level letztes Mal erklärt haben? ja naja. <lacht> Ja, nee, aber... Ähm, ich fand es auch ziemlich gut, dass sie da versuchen, die Geschichte innerhalb der Welt so bedeutend wirken zu lassen. Auch, dass halt dann pencil das ja ziemlich ernst nimmt, was auch jetzt nicht unnormal ist. Also wenn halt, man, ne, wenn man halt in einem Spiel vertieft ist und da so immersiv so richtig drin ist, dann nimmt man das auch halt richtig ja. an. Und, ja. ähm, Das finde ich eigentlich ziemlich cool, dass das dann auch so rübergebracht ist. Und ähm, auch jetzt dann, wie du schon sagst, die lustigen Momente, dass die auch nicht da untergehen, wo, mhm. dann, wo es dann in der letzten Folge äh, Sanrakula die ganze Zeit noch am Wegrennen ist und ja. Katze sich dann, dann festgebunden hat. Genau. <lacht> und dann, dann Pensi mit wegrennen und sagt, das würde ich nur ablenken, guck bloß nicht hin. <lacht> ja, genau, stimmt. Ja, ist, äh, aber ist auf jeden Fall sehr cool und ähm, das Design von mon ist auch sehr, sehr geil. Ich bin gespannt, ja. wie das dann in der nächsten Folge aussieht.
0: Ja, genau. Also also das, dann,
1: äh, vor allem, jetzt beginnt ja dann auch der Teil, der ja auch für Pentagon dann unbe unbekannt sein müsste.
0: Genau. Ja, sagte sie auch. Sie hat bis zu dem Zeitpunkt, ähm, hat sie ja gespielt. Äh, ich weiß, was abgeht. Jetzt ist alles neu. Schauen abgesehen wir mal.
1: Abgesehen von dem mega geilen Opening was ja daran liegt, dass es schon wieder dieselben Interpreten sind, aber dieser mit der Frauen-Backup-Stimme noch. Feature ja, Icy, Icy genau. Was eh, also für meinen Geschmack eh mal gut reinpasst, so ein Feature mit der Frauenstimme. Mhm. Ähm, Finde ich auch das Ending diesmal ziemlich gut. Das ist zwar ein bisschen ruhiger, das stimmt, äh, aber ich muss sagen, das äh, passt sehr gut. Und ich habe noch nicht gegoogelt, aber das ist von Rio, Riona. Und ich habe das Gefühl, ich habe schon öfter was von der gehört. Ich glaube, die ist auch nicht bekannt. Aber unbekannt meine ich.
0: Er ja, sagt mir gerade gar nichts. Ich.
1: Ja, ich bin gerade am Google. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da schon ein paar Sachen von der gehört habe. Ja, kann ja, ja sehr gut sein. Ach, ja, nee, aber ansonsten... Mhm. Ähm, es macht wirklich am meisten, also nicht am meisten, ja am meisten, aber mir macht es halt richtig toll Spaß.
0: Ja, ja weil es halt so diese wie, ganze Videospielthematik und diesen Bosskampf, wenn du so einen Raid machst und dann wie gesagt die Mechaniken, dann auch die verschiedenen Rollen, die jeder dann einnimmt, dass äh, Raku dann halt die äh, Agro ziehen muss permanent, äh, damit äh, Pentagon da in Ruhe ihre, ihre Sachen machen kann und sowas, dass jeder halt sein... Sein ähm, Part hat und wie das halt in so einem, so einem Videospiel dann ist, wenn man den äh, Boss angeht. Leona hat, er hat
1: die Openings von Shadows House gesungen. Ah, ja. Und von diversen Staffeln Sword Art Online. Spätere Staffeln. Okay, dann. Und von, oh, das, das wusste ich nicht, von vier ähm, Seven Deadly Sins, der Soundtrack Time mit der Frauenstimme, dieser hype Soundtrack ja, von Savano, das, mhm. das ist, ist ihre Stimme. Ah. Ja. Aber auf jeden Fall ist das ein schönes Ending. Ist schon ruhig und ich finde, das passt. Ja. Trotz dessen, dass da gerade die Luzi abgeht, ziemlich gut.
0: Ja. Ja, weil diese, äh, diese ganze Story um den Boss ja doch sehr auch ja, melancholischen, traurigen Hintergrund hat und passt das immer so als Rausschmeißer doch ja. ähm, sehr gut rein, ja.
1: Ja, das ist äh, Shangri La. Gut, dann mache ich gleich weiter mit <lacht> einer Fortsetzung. Ähm, Nehme ich das komplizierteste vorweg. Undead Anlag. <lacht> oh ja. <lacht> ähm, das war dann ja Folge 4 bis 7. Und. Genau. Ja. <lacht> ich kann
0: schon mal so viel sagen. Ich habe aufgeholt. Also ja. ich bin nicht abgesprungen. Ich bin noch mit weiter eingestiegen. Bin aber nur bis Folge 5 gekommen. Aber ich sag mal so, ich habe es nicht bereut bis jetzt.
1: Wie gesagt, Folge 1 war ein nicht, nicht ausreichender Start, oder? So, nach drei nee. Folgen ist man auch drin. Ja. Ähm, ja. Ähm, Andy und äh, Fuku sind jetzt ähm, Mitglieder in der Union geworden und die wurden, ich glaube sogar in der fünften Folge auch vorgestellt. Kann das sein?
0: Ja. Genau. Ja. Die fünfte da, Folge war das, wo dann wo wo die da waren, ne? kam, Ja. wie das äh, alles zusammenhängt und organisiert ist. Und,
1: und ich sag mal so, <lacht> man wird quasi mit also <lacht> zum einen Teil wird man mit dem nötigsten beworfen Informationen und zum anderen Teil hat man das Gefühl, man wird Informationen zugeworfen, die man gar nicht braucht. Ähm, mhm. Liegt aber auch ein bisschen daran, dass Andy und Fuku auch einfach in der Hinsicht nicht gut zueinander passen, weil Andy will eigentlich gar nichts wissen und sein Ding durchziehen und Fuku will eigentlich alles wissen, weil dann hat sie ja die Idee gehabt, man könnte ja einfach das System von innen ändern. Und genau zwischen diesen beiden extremen schwankt dann auch die EC-Struktur über die Union, wo man so denkt, okay cool, das werde ich jetzt wohl nicht mehr erfahren, aber danke, dass ich die anderen Sachen erfahren habe, die ich nicht nachgefragt habe und dann schauen wir mal, was beim nächsten Mal rauskommt. Ähm, auch richtig cool fand ich, äh, wie sie das optisch dargestellt haben, dass sie bei der Vorstellung der Leute die Kräfte verborgen haben.
0: Ja. <lacht>
1: so, das war sehr cool gemacht. Das ist nachher immer noch so ein, so ein Faktor, ist. Äh, für die Spannung um zu wissen, was wie was ist, dann auch ähm, wie das Rangsystem Rang innerhalb der Union abläuft ungefähr und wer der Auftraggeber ist.
0: Ja, das ist ja auch so <lacht> gewesen, ne? Mit diesen Quests, die dann da quasi genau ausgetischt wurden und also war auf jeden Fall super. Ich habe es noch nicht ganz gerafft. Also ich glaube, es soll man auch noch nicht direkt. Nee, aber vor allem ähm, es <lacht> Wirkt auf jeden Fall sehr interessant.
1: Ähm, Folge 6 und 7 ist quasi jetzt ein Auftrag, den dann Andy macht mit Fuku und, ach, wie hieß er nochmal? Äh, mit Shen. Mhm. Und ähm, da ist das so, dass äh, die, wie hießen die nochmal? Äh, die Uh, Uma's, also hier, hier äh, dieser Uma, den sie dann treffen sollen und ähm, gefangen nehmen sollen, der spricht über das Buch. Okay. Wo ich dann so denke, so, wieso kennt er das Buch? <lacht> ja. Boah, da kommt dann so ein, da fällt dann so ein Satz, wie, also wirklich aus dem Nichts fällt dann so ein Satz wie ähm, irgendwas war, was war das irgendwie ungefähr mit, äh, warum Apokalypse heißt das Buch ja. Äh, ja. si sich meinen Plänen in den Weg stellt. Dann denke ich so, hä? Okay. <lacht> genau, wird auch nicht weiter thematisiert. Also, bleibt mal so im Raum bestehen. <lacht> ja. Ja. Aber ähm, unabhängig dann davon ist natürlich weiterhin optisch und auch vom Sounddesign <lacht> wieder Daily-Production-mäßig einfach nur sehr sehr geil. Das ähm, ja. macht weiterhin Spaß. Und dann auch cool zu sehen, wie die drei ihre Fähigkeiten immer ja durchdachter und cleverer gemeinsam auch einsetzen. Ähm, was mich immer noch verwirrt, aber halt im positiven Sinne, ist, wie sie das immer wieder versuchen und auch, zumindest bei mir, so auch ein bisschen schaffen, so dieses Emotionale mit reinzukriegen. Also mhm. äh, Fuku ist so dieser emotionale Part für die Zuschauer und das ist auch gar nicht mal so erfolglos, würde ich behaupten. Ansonsten kann ich noch erwähnen, dass nach wie vor das Opening einfach ein absoluter Banger ist. Und was habe ich noch? Äh, oh, bei der letzten Folge gab es dann von dem UMA äh, so eine Art Endfight. Und mhm. der, das Monster-Design hat mich ein bisschen an One-Punch-Man erinnert. Was sehr gut ist übrigens. Ja. Ja, also es ist einfach dann, hat an so eine Transformation gemacht von der Gestalt und wurde nochmal richtig mächtig und so und dann sehe ich das nicht mehr so. Das hätte auch bei One, bei One Punch mit herauskommen können und die Viecher dann auch alle geil aus. Das stimmt, ja. Ja, also das, das macht auf jeden sehr viel Spaß und Undead Unluck ist äh, durchgehend für Überraschungen gut. Ja, das muss ich
0: halt auch sagen. Also
1: am Anfang war ich ja so ein bisschen, ah,
0: aber ähm, du hast nicht zu viel versprochen und spätestens ab Folge 5, wenn sie dann diese ganze Welt so ein bisschen mehr öffnen und versuchen, oder sie führen es ja nicht ein, sondern sie, sie machen es ja einfach, sie machen ja mehr Mysterien auf, als als äh, sie beantworten, aber du du bist dann so guckt bei diesem world weil du unbedingt wissen willst, Hä, was ist das jetzt, was soll das, was, was? wo führt das hin und wo kommt das jetzt mit mal her und äh, das haben sie echt gut gemacht, also ich bin mal gespannt, wie lange sie das alles denn so auch aufrechterhalten können, aber auch mit diesen ganzen äh, Fähigkeiten, Verschweigen und was äh, nachher, ähm, da stehe ich ja sowieso immer drauf, wenn dann so im Kampf dann aufgeklärt wird, ah, das, das ist quasi die Fähigkeit, das hatten wir bei Jujutsu Kaisen auch immer ganz oft, das ist halt äh, eine geile Art, das dann zu, zu erzählen und äh, ja Potenzial für sehr, sehr viel coole Momente und äh, ich denke mal, darüber wird sich das auch sehr gut tragen. Dann,
1: ja, vor allem, äh, ich glaube, das wird auch der Schiene. Hauptkern bleiben, weil bei jeder Konfrontation ja. äh, ist halt so im Sinne von, und hast du die Regeln rausgefunden, weil dann immer rausgefunden werden muss, mit welcher Regel was wie irgendwie zusammenhängt. Und das genau. ist eigentlich ziemlich cool. Was ich noch erwähnen muss, ist, ich bin immer noch wirklich überrascht davon, dass sie bei Folge 4 das durchgezogen haben. Weil ich dachte, durch die Backstory von der einen, die sie da am Strand konfrontiert hatten, mhm. dass das nicht durchgezogen wird. Da war ich fest von überzeugt. Also, mhm. einfach schon wird so aus Gewohnheit, ne? So. Ja, ja, Und äh, das hat dann auch dementsprechend auch dann schon. Ja. Ja, doch. Nicht schlecht.
0: War auf jeden Fall. Also, ist auf jeden Fall gut. Ähm, sollte man auf jeden Fall. Ähm, ja, diese vier Folgen-Regel einhalten und. Äh, da nicht nach der ersten, wenn einem das vielleicht ein bisschen zu drüber ist, so wie bei mir am Anfang die Gefahr <lacht> ja. war, ähm, auf jeden Fall ein bisschen dranbleiben. Das Ä wird auf jeden Fall noch anders.
1: <lacht> auch wo dann noch ein bisschen äh, dann die Regel ein bisschen ein äh, genauer geklärt wird, wie Fuko zu ihrer äh, zu der Entdeckung ihrer Kraft gekommen ist, dass man dann merkt, okay, ja. es liegt nicht am Grabschen, sondern an was anderem. Genau, ja. So, das, Diese Backstory hat ja auch einfach grundlegend gefehlt.
0: Ja, das stimmt. Nee, auf jeden Fall sehr cooler Titel. Und ähm, ja, haben wir aber auch ähm, viele darauf gewartet. Also das hatte ich nämlich auch schon gelesen. Deswegen war ich da auch sofort so hellhörig, als ich gesehen habe. Äh, der ist jetzt auf Disney Plus erschienen, weil ähm, als er dann in Japan, äh, in Japan damals äh, schon anlief. weiß gar nicht, war das Summer Season sogar schon? Oder in der nee, in der Herbstseason. Ja. Und äh, da war auf jeden Fall, gab es eine Menge Leute, die dann die, den Piratenhut aufgesetzt haben, <lacht> um das vorweg schon zu gucken. <lacht> ja, weil es
1: gab ja auch gar keine Infos, so im Sinne von, äh, ja. wird, wird dann Kommst kommen oder irgendwo, so. wann kommt, ja. ja. Genau. Und jetzt ist ja so, in Japan läuft das ja ganz normal und da habe ich auch letzte Woche dann gelesen, ihr, das ist übrigens das neue Opening. Wo ich denke so, naja gut, wir haben doch ein paar Folgen, bis bei uns dann der zweite Kur anfängt. Ja. Aber ich genieße das Opening gerne so lange, wie es auch da ist. Das ist ein Banger. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Mit Queen Bee. Ja. Gut. Gut. Hast du noch was, denn Eine Fortsetzung.
0: Ja, Ach, ich äh, glaube, das ist dann auch unsere, also Nein, meine hab letzte. Noch, ja, ich habe noch eine dann. Du hast ja noch eine mehr. Ja, genau. natürlich. Meine letzte und ähm,
1: das, das ist besser Zeit. Oh. Ach,
0: <lacht> <lacht> das hatten wir ja schon mal, das Thema, soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich, mir gefällt er immer noch sehr gut und vor allem die letzten Folgen ähm, haben dann noch mal eine ähm, ja, ne längere Story über halt mehrere Folgen, weil sonst hast du ja doch eher so diese kleinen Geschichten, teilweise ja sogar innerhalb von einer Folge zwei Geschichten, weil das dann in der Mitte dann zum, so, zum Werbeblock, zur Hälfte sozusagen, ähm, äh, dann geteilt ist und jetzt haben wir seit drei Folgen, ja seit drei Folgen, nämlich einen kleinen Mini-Arc in Form der magier ähm, aber vorweg würde ich nämlich noch ähm, die geschehnisse davor noch mal zumindest kurz anreißen mit äh, sein ähm, nämlich dass er noch mal so ein bisschen mehr obwohl der backstory hat er ja eigentlich auch nicht gekriegt man hat ein bisschen mehr seine beweggründe halt erfahren weil er, ähm, er dann ja das ziel verrät warum Warum er überhaupt mitgekommen ist, und zwar um seinen ähm, seinen Jugend- oder Kindheitsfreund bis halt zum Erwachsenenalter ähm, Gorilla, Gorilla der Krieger. So nennt er sich überall, weil man muss einen auffälligen Namen haben, damit man Legendenstatus ähm, ja, nicht erreicht, sondern aber beibehält, damit die Leute möglichst lange deinen Namen in Erinnerung haben und die ziehen dann halt. Auf seinen Spuren hinterher und auf der Reise treffen sie tatsächlich auf einige Charaktere, die diesen Namen schon mal gehört haben und damit auch was anfangen können. Und das fand ich eigentlich ganz cool gemacht, so diese, diese ganzen kleinen Geschichten darum und auch in dem Dorf mit der, mit der Heldenstatue. Ähm, da ist dann eine Heldenstatue zu sehen. Und das ist ausnahmsweise mal nicht die von Frierens ehemaliger Heldengruppe, sondern eine noch ältere. Und da hat man dann auch noch mal zu erfahren bekommen, dass ähm, der gute Kraft, nee, Kraft dieser er durch.
1: doch Kraft, doch, hieß er. Ja, ja.
0: der Mönch, der Elfenmönch, den wir in einer Folge schon mal ähm, ja kurz treffen durften, dass der anscheinend auch äh, ja, Elfen sind ja sehr alt, äh, aber ein, ein Held ist, der mal die Welt gerettet hat und gar nicht so unwichtig ist. Und ähm, sein Kumpan, der äh, sieht dann halt ähnlich aus wie sein. Das ist so diese Verbindung, die sie haben, weil der Kraft sieht halt aus wie Gorilla. Ist ja nicht der ja ja richtige, den hat man noch nicht gehört, oder? Oder habe ich das nur überhört? Man weiß nicht, wie er wirklich heißt, oder? Er nennt sich dann ja nur Gorilla?
1: Ja, es kann sein, dass äh, der mal genannt wurde, aber habe ich mir auch nicht gemerkt.
0: Ne. Auf jeden Fall sehen die dann halt sich ähnlich, und das war deren Versprechen, äh, als, als sie klein waren und bei, bei Heiter dann in der Lehre, dass sie so, ähm, weil die sich halt so, weil sie so ähnlich aussehen wie die Helden, dass sie dann halt auch legendäre Helden werden wollen, die ähm, ja für immer in der Geschichte bleiben. Genau, und das war nochmal so ein schöner Arc, ähm, der dann aber dazu führte, dass ähm, sich die Wege trennen, weil Gorilla halt in eine andere Richtung ähm, weiter nördlich gegangen ist, ähm, als es der Weg von Seere fern und ähm, Stark dann halt auf sich hat. Nämlich äh, die wollen in die Stadt außen, ja außen? Äußerst. Äußerst genau äußerst die magierstadt äußerst ähm, und zwar müssen sie dahin damit ähm, fern und frieren die magierprüfung zur magierin des ersten ranges abschließen weil nur mag oder eine heldengruppe darf nur in die nördlichen gebiete ähm, wo sie ja hin wollen zum D schloss des dämonenkönigs mit einer magierin des ersten ranges in der Gruppe. Ja. Und, ähm, ja, Frieren hat das nie abgeschlossen, weil sie, ja, generell sich ja nicht für sowas interessiert, weil diese ganzen Organisationen von Magiern, die, die wechseln ja andauernd ihre Führung <lacht> und das lohnt sich <lacht> dann ja gar nicht einzutreten und so hat sie dann gesagt, weil das halt für sie immer, ja, zu schnell alles, ähm, sich durchwechselt, weil die ja alle nicht lange leben und hat sich deswegen dort nie... Ähm, angemeldet und und äh, ist dort nie vollständig geworden. Ähm, Fern macht denn davor noch äh, so habe ich das richtig verstanden, weil es gibt ja immer in den Folgen so ein paar innerhalb von ein paar Minuten so, so ein Timeskip von ein paar Monaten, wo sie dann einfach trainieren, sich vorbereiten und Fern macht da glaube ich dann auch die Prüfung erst zum Magier Rang 3, ne? Oder Magierin Rang 3.
1: Das weiß ich nicht. Kann das sein, echt? Oder hatte sie die vorher gemacht? Ich habe sie jetzt die vorher mal gemacht. Ach so.
0: Bring ich vielleicht auch dann durcheinander. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall geht das dann nachher ähm, weiter mit der ganzen Vorbereitung und es kommt dann dazu, dass diese Prüfung anfängt und man sieht eine Menge verschiedene Magier, die auch. Das denkt man ja immer, dass sie ja alle irgendwie Helden zu sein scheinen, aber das, dem ist gar nicht so, weil es gibt da auch durchaus ein paar zwielichtige Charaktere, die nicht unbedingt immer Gutes im Schilde fühlen. Eine, die lernen wir ähm, im Vorwege schon kennen, als sie kurz davor ist, ähm, Banditen, die sie überfallen wollen, einfach halt, ja, ohne mit der Wimper zu zucken, zu töten. Und die ähm, stößt dann auf Kraft. Und der sagt dann auch noch zu ihr, also du, du siehst aus wie, wie eine kaltblütige Killerin, du hast die Augen einer kaltblütigen Killerin und er hat auch, ähm, vor ein paar Tagen halt Leichen im, im Wald entdeckt und das könnte sein, dass, dass sie das war, so hat er das angedeutet und sie verneint das aber auch nicht so richtig. Und das Beste ist dann auch noch ihr Name. Sie heißt nämlich Übel. Ja,
1: <lacht> die Name.
0: Dina. Name. Ähm, ja, die ist dann auch bei der Prüfung dabei und ähm, es werden, wie gesagt, noch ein paar andere Charaktere eingeführt, die alle ziemlich interessant waren, fand ich. Und ähm, ja, dann kommt es dazu, dass Dreiergruppen gebildet werden und ähm, die dann eine bestimmte Aufgabe erfüllen müssen. Und diese, ähm, ja, diese Aufgabe fand ich dann eigentlich auch ganz cool und und die Konstellation in den Teams waren dann natürlich auch immer so mit Reibungspotenzial dann die Teams unter sich. Es war dann so, dass ähm, ja dass es erlaubt ist, die anderen Teams zu bestehlen, weil es ging darum, ein bestimmtes Tier zu fangen, was sehr schwer zu fangen ist für Maria. Und ähm, es ist auch erlaubt, andere zu töten. Also es ist, ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie Tabus hat oder so, sondern eigentlich ist alles erlaubt. Ähm, und das fand ich eigentlich ganz interessant. Und wieder dann natürlich im Kampf um, diese, dieses, dieses Tier, ähm, dann verschiedene Strategien aufgebaut wurden, was dann die Pläne sind, die dann manche verfolgen. Dann kommt es natürlich zu Kämpfen, die eigentlich auch interessant und cool waren, weil dann natürlich wieder die Fähigkeiten gezeigt wurden von, von den einzelnen Magiern, was die so können. Und auch von Fern, was die dann so kann, die wird dann auch nochmal, ähm, ein bisschen hervorgehoben mit ihren, mit ihren Kräften, was, äh, die Art und Weise, wie sie dann kämpft, was sie halt von Frieren beigebracht bekommt, dass das äh, doch schon ziemlich ziemlich außergewöhnlich ist für alle anderen. Ähm, fand ich dann auch nochmal cool zu, zu sehen. Und genau, also ich finde das gerade sehr interessant, was da um diese ganzen Magier ähm, aufgebaut wird. Auch die hochrangigen Magier, die dann diese diese Prüfung abhalten. Das sind auch ziemlich kaputte, also teilweise ziemlich kaputte <lacht> Leute und ähm, ziemlich interessante Charaktere und da möchte man gerade, also ich möchte da gerade ähm, ja gerne mehr wissen, was da, was da so abgeht und es ja wieder so dieses schöne, dieses schöne World Building, was sie da dann betreiben. Also ich finde es einfach eine super interessante Welt, auch wenn das alles ja mit der Ober, der Obermagier-Zirkel und so das ist alles Standard Fantasy, aber doch sehr geil verpackt und sehr ähm, interessant gestaltet. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Frieren macht weiterhin Spaß. Auch animationstechnisch ähm, auch immer noch ähm, teilweise sehr geil, vor allem in Kämpfen und, und Zaubern. Ähm, die sehen dann sehr wuchtig aus, sehr, sehr imposant und ähm, mächtig. Also das kriegen sie schon hin. Soundtrack auch immer noch weiterhin Gut, also, ja, gefällt mir weiterhin sehr gut und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Jetzt bist du
1: dran. Okay. <lacht> ähm, ich, Also im Großen und Ganzen kann ich dir soweit zustimmen. Ich finde das auch gerade äh, auch mal relativ erfrischend, dadurch, dass es dann nicht immer um irgendwelche Lektionen geht, die sie mal durch ihre alte Heldengruppe erfahren hat und wieder vergessen hat oder nicht wahrgenommen hat. Ja. Ähm Jetzt, wo dann auf einmal so viele Charaktere auf einmal vorgestellt worden sind, fuckt mich das noch mehr ab mit diesen, mit diesen Scheiß deutschen Titeln. <lacht> ja. Also, das Ding, ist, es funktioniert einfach überraschend gut. Es ist ja auch in Ordnung, aber es ist dann schon auffällig. ja. Aber das ist äh, nur eine Radnotiz relevant dafür, aber das ist, äh, ja. Ich habe gerade aber geguckt nebenher, der Charakter ist nur bekannt als äh, Gorilla der Krieger. Ja. Hat noch keinen Namen. Und ja, bei der, bei dem Vogel, den sie fangen sollten, war das nochmal lustig mit der Eigenschaft, warum der Vogel so schwer ist zu fangen. Wo <lacht> ich dachte, okay. Ja. <lacht> <lacht> warum nicht? Ähm, wo ich als einziger Punkt, wie er sprechen würde, sind äh, die Kämpfe, die finde ich nämlich bisher, vielleicht kommt ja jetzt nächste Folge vielleicht mal ein guter, aber bisher ziemlich langweilig, weil ähm, unabhängig davon, dass das Ferns Kampfstil ist, war das ja eigentlich nur nur ähm, okay, das, das wäre jetzt falsch, wenn ich das damals vergleiche, aber ähm, ich einfach mal kurz eine Handvoll Laser und wenn die nicht reichen, dann halt zwei Dutzend und irgendwann bin ich damit schon durch. Das war dann ja, der Bezug darauf mit, wie sie halt kämpft und wie sich das anfühlt für Ehre. Ja, <lacht> auch, auch so ein geiler Ehre, Name. Ja, äh, ja, ja. Das, den Bezug fand ich gut, aber so jetzt äh, vom Kampf und äh, animiert war so, okay, gut. Ich habe, muss ich sagen, als der, die Konfrontation aufkam zwischen den beiden Gruppen, mir zumindest hofft, dass vielleicht ein spannender Kampf dabei gewesen wäre. Bei Wirbel zumindest oder so, aber vielleicht kommt das jetzt ja noch nächste Folge. Kommt ja, ja
0: obwohl, den fand ich doch eigentlich auch ganz gut, so die, die Attacken von Wirbel und wie ist die andere? Übel. Die, das, ach ja, das war ja übel. Genau. Fand ich eigentlich, also das war nicht, war nicht viel, aber das, was gezeigt wurde, sah doch gut aus. So die Attacken, wie gesagt, die sehen ja immer, da geben sie sich ja Mühe mit schönen Animationen oder alleine diese Attacke, wenn sie, ähm, den ganzen, den ganzen See einfriert. Das also sah ja auch schon richtig geil animiert aus. Ja. Sehr imposant und mächtig, so, so das meine ich, weißt du?
1: Ja, ich meine, dass, also. das, dass das schön animiert ist, da will ich ja nicht widersprechen. Mir geht es ja nachher nur um, wenn das dann zum Konflikt kommt, um Kampfsequenzen. Und das ist ja eher da auch, ja, ist ja auch kein Fokus am Frieren. Das merkt man ja
0: auch. Nee, genau, das stimmt.
1: Aber vielleicht kommt das jetzt ja nächste ja. Folge, dass es vielleicht mal zu einem coolen Kampf kommen könnte, eventuell. Ja. Um, Wo
0: du nochmal coole, coole Namen hat es. Äh, der Stratege, der alte, weise ja. Zauberer, der als Stratege dargestellt wird, heißt Denken. <lacht> das, ist das
1: ist eine Überraschung. <lacht> und die Magierin, die äh, den See zufrieren kann, allgemein sehr gut, Frost kann, die heißt Lawine. Ja, stimmt. Ja. Genau. Das ist das, ist das Witzige, die Namen haben auch oft eine Bedeutung, Sie meinen, die heißt sonst übel und ähm, Damals äh, bei den Dämonen, der Typ mit den, der mit seinem Blut dann diese äh, ja. Ne, der hieß ja Linie, Linie und Linie. Ja. Äh, der im Kerker Frieren überrascht hat und ja alle hängen konnte und köpfen konnte, hieß ja Draht.
0: Genau, stimmt. Also, mhm.
1: das ist schon mir ist oft sehr naheliegend. Ich meine, guck dir das, dass das, das, das Charakterdesign von Flamme an, dann weißt du, warum sie Flamme heißt.
0: Ja, <lacht> also ich finde es irgendwie witzig, also
1: Ja, oder, oder Himmel, also ist es auch, auch ganz lustig. Äh, deswegen, ja. ich, bin auch einfach, ich bin auch überrascht, dass das so gut, also so gut funktioniert. So gerade für uns jetzt im deutschsprachigen Raum ist es ja dann noch mal, noch mal ja. besonders ja. und so. Äh, aber ja, es funktioniert auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, das Einzige, äh, was ich halt wieder habe, ist dieses, dafür, dass jetzt wenigstens viel passiert und so, bin ich trotzdem davon Wahrscheinlich einfach genervt, dass ich denke, okay, die könnten da coole Kämpfe machen. Stattdessen reden die die ganze Zeit. Mm, Und na. zum großen Teil hat auch Sachen, wo ich mir denke, so, das müssen die nicht sagen. Das ist doch klar. Ich meine, das ist ja nicht so, mm. als ob ich jetzt, dass, dass die meisten, die das gucken, zum ersten Mal ein Anime schauen. Und das wäre dann wieder dieser alte Punkt die dann mit dem Pacing, dass sie ja wie, sich wieder ewig viel Zeit lassen. Vielleicht hätten die auch die Staffel nicht auf 28 Episoden auslegen sollen, sondern nur auf 20 oder so. Ja. Aber das ist äh, nicht schlimm. Wie das ist das Einzige.
0: Ja, und ähm, was ich eben noch vergessen hatte, ähm, am Ende der letzten Folge wurde Ach, dann ja. ja auch noch äh, ein sehr, sehr interessanter Charakter erwähnt und ja, mehr oder weniger eingeführt, aber nur aus Erzählungen aktuell. Ähm, was ja auch nochmal einen schönen äh, schönen interessanten Twist fürs fürs Worldbuilding gibt oder, oder nochmal einen interessanten Aspekt fürs Worldbuilding. Finde ich auch sehr cool. Und zwar eine, eine weitere Elfe, die aber ähm, ja ziemlich krass ist. Ähm, weil es wurde, ihr, ihr Name ist gefallen im Zusammenhang der Prüfung, wenn du nämlich ähm, die Prüfung zum Magierstufe 1 bestehst, äh, ähm, bekommst du ein privileg so wurde es genannt ähm, und das bekommst du von dieser elfe und zwar darfst du dir etwas wünschen ähm, ja ein zauber der extra für dich dann ja ich weiß nicht ob der dann erschaffen wird oder ob sie weiß halt einfach so viel ne? das war glaube ich das ding ja. sie ist weiß so viel über zauber dass sie dir dann ähm, du sagst ich möchte das und das den den Zauber wirken, dann sagt sie: Ah, ja, den kenne ich. Hier ist der Zauberspruch dazu. So. Ähm, und das ist dann das Geschenk, was du bekommst, wenn du ähm, Magier Stufe 1 wärst. Was Frieren nicht wusste. Und ja. jetzt natürlich mega heiß dahinter ist: Einmal Einerseits ja, die kennenzulernen und dann eventuell auch nochmal einen bestimmten Zauberspruch, weil sie ist ja auch so Zauberspruch geil. <lacht> ähm. <lacht> Zu, zu lernen und natürlich dann diesen diese Elfin kennenzulernen, die einfach alles über Zaubersprüche weiß. Das ist ja quasi, ja, das, das, worauf sie, was sie gerne sein möchte. Quasi. Ja, das stimmt. Was aber ja auch, ähm, ähm, so, das hatten wir im Vorgespräch vorhin schon mal so, was ja aber auch so ist, dass diese Elfin sehr als Antagonist dargestellt wird. Also, obwohl ja. das ja eigentlich noch keinen Grund zur Annahme dazu gibt, aber es wirkte irgendwie so, dass sie ziemlich, ziemlich, ja, durch diese Macht, die sie hat, ziemlich,
1: ähm, ja. Ja, und auch dadurch, äh, wer sie vorgestellt hat.
0: Genau, stimmt.
1: Das hing da auch, glaube ich, mit zusammen. Also dass es da so rüberkommt. Ja. Ich
0: bin gespannt, ob die diese Elfin dann gut oder böse ist. Auf jeden Fall äh, sehr interessanter, spannender Charakter.
1: Ja. Mal schauen. Wann wir mehr davon sehen bekommen, mehr davon sehen zu. Be ich kann kein Deutsch mehr.
0: <lacht> ja, ist auch schon ein bisschen spät. Machen wir weiter. Machen wir weiter.
1: Und zwar mit der letzten Fortsetzung und zwar die Apothecary Diaries. Ich äh, werde nicht mehr Fragen, Martin. Ich bin mir sicher, dass du nicht damit angefangen hast. Leider nicht. Nein. Das ist unglaublich. Also. Die Apothecary Diaries. Ähm, was habe ich in meinen Notizen? Ach ja, es gibt ein neues Opening. Natürlich, natürlich, ja. Äh, das ist, also der Song ist wieder okay, aber ich finde, das ist optisch extrem geil. Und da, äh, das ist so, wie soll ich das erklären? Also erstmal sieht das super clean aus. Und dann haben sie so immer so Szenen, wo dann die Kamera sich so schnell reinzieht und dann so ein Snowmo so für ein, zwei Sekunden dann ganz langsam den Fokus hält. Und dann hast du immer so Highlight-Szenen aus dem ersten Part, die du da immer wieder sehen kannst. Und hm. ist ziemlich cool gemacht. Ähm das Outro ist auch schön. Und zum Inhalt. Ähm jetzt gibt es ja einen neuen Ausgangspunkt für Mao Mao. Und zwar ist sie jetzt in der nächsten Nähe von... Shinji, weil äh, er sie quasi freigekauft hat, unter anderen Umständen. Mhm. Und jetzt äh, ist das äh, Detektiv-Column-Spiel quasi doch mal ein paar Level erweitert worden, weil jetzt ist das nicht so, dass äh, sie das mitbekommt durch Sachen in der Umgebung oder weil dann mal sie nach Rat gefragt wurde, sondern ähm, im Endeffekt kamen die Aufträge immer direkt von. Shinji selbst. Und jetzt ist sie ja quasi ihm unterstellt. Und er ist jetzt auch so frei und bittet sie dann auch um Hilfe. Wodurch sie dann auch komplexere Fälle bekommt. Wobei der eine war ziemlich einfach. Aber ich fand es cool, wie sie dann den Leuten vor Ort das dargestellt hat. Das war ziemlich lustig. Und ähm, nach wie vor ist es immer noch ähm, ein sehr knackiger Humor, der richtig gut funktioniert. Und ähm auch wenn dann Mao Mao losgeht und weil sie ja im Freudenviertel aufgewachsen ist, wird sie dann angefordert, den Unterricht für die vier Anwärterinnen zu gestalten. Und der ist dann nur für Frauen gedacht. Und keiner weiß, was sie dann den Frauen beigebracht hat, aber sie hat schon mal im ersten Part zwei von den vier Tipps gegeben, die sie aus dem Freudenviertel gelernt hat, was auch immer das sein könnte. Okay. Es gab ein, zwei Anspielungen. <lacht> Und ähm, das war dann auch dann relativ lustig dargestellt. Und dann äh, gibt es halt wieder sehr, sehr viele lustige Comedy-Szenen zwischen Mao Mao und Shinji. Und in der letzten Folge ging es die ganze Folge um ein großes Mysterium, um einen verstorbenen Goldschmied, der drei Söhne hatte oder hat. Und er die das Erbe. Offensichtlich ungleich aufgeteilt hat, aber niemand was mit dem Erbstück alleine aufbringen konnte und noch in seinem Testament einen letzten Satz hinterlassen hat, wodurch dann sich ein Mysterium ergeben hat, das keiner lesen konnte. Aber dann kam Mao Mao <lacht> und hat das halt auch wirklich ähm, ganz cool dann aufgelöst mit. Ja, weiß ich nicht, äh, was da für ein Mechanismus hinter drin dran steckt. Das ist auch teilweise so, wo du denkst okay wie clever, <lacht> aber mm -mm. das ist echt äh, richtig gut gemacht und ich bin nach wie vor hin und weg, freue mich einfach nur jede Woche auf die neue Folge und ja, es sieht geil aus, geile Charaktere, geiler Soundtrack. Das macht einfach Spaß. 8,81 war meinem list zu Recht. Ja. Das ist Rang 29. Sehr gut. W Damit. Ja, ja. Und hat ja noch ein paar Folgen vor sich, soll 24 kriegen, sind jetzt bei 16. Es könnte sein, dass das noch ein bisschen, vielleicht auch noch ein bisschen emotional wird. Ja. Das ist so, glaube ich, das Einzige, was da noch ein bisschen fehlt.
0: Okay, ja. Also geht so weiter wie
1: bisher. Das geht genauso schön weiter wie bisher, sollte sich jeder anschauen. Ja.
0: Good. Der genug Zeit hat.
1: Okay. Dann okay. die.
0: Dann sind wir durch mit den Fortsetzungen, ne? Ja. Gut. Dann machen wir weiter, oder ich mache weiter einem Titel, auf den ich sehr gefreut habe. Und ich glaube, da war ich nicht alleine, denn es geht um Solo-Leveling. Noch nie von... Da gehört. Noch nie von... Gehört. <lacht> so ein kleiner, kleiner, nischiger Manhua, der irgendwie immer so ein bisschen Aufregung erregt hat. Aber war nicht, war nicht viel. Yeah. War kein Hype oder so. Yeah. <lacht> nee, auf jeden Fall ist Solo-Leveling endlich da. Drei Folgen sind bis jetzt draußen. Und ja, läuft auf Crunchyroll. Ähm, animiert jetzt schlussendlich dann ähm, von A1 Pictures. Und ähm, genau, kurz worum es geht. Ähm, wir haben eine Welt, die ja an sich in der Gegenwart, ja, spielt in der Gegenwart. Und in dieser Welt ähm, sind vor 10, Zehn 20 Jahr. Jahren, Zehn Jahr. 10 Jahren, ähm, plötzlich Tore aufgetaucht, die in andere Dimensionen führen. Und ähm, zeitgleich sind dann in bestimmten Menschen Kräfte erwacht und ähm, diese Menschen sind dann ähm, oder werden dann von einer Organisation, die sich dann gebildet hat, in, ähm, in Stärkekategorien eingeordnet. Ähm, und zwar ähm, Rang A äh, oder S, ist halt S-Tier-Rang bis F. Und äh, äh, diese Tore, die können dann diese Hunter betreten und müssen dann in einer bestimmten Zeit... Die Dungeons, die sich dahinter befinden, clearen und den Dungeon-Boss besiegen, um das Tor zu schließen. Wenn das nicht geschieht, kommt es irgendwann zu einem Dungeon-Break und die Monster kommen dann in die Welt der, der Menschen. Und genau, das gilt es dann entsprechend zu verhindern. Das ist die Aufgabe der Hunter. Nun ist es so, dass wir ähm, einen Protagonisten haben, der ähm, Jin Wu heißt. Und der gilt als der, wie, wie haben sie ihn betitelt? Der schwächste. Die, die schwächste nee, Waffe der, der, der Hunter,
1: glaube ich, ne? So?
0: Genau, die schwächste, nee, die schwächste äh, Waffe der Menschheit. Ach so, so das, ja. ja. Weil er, weil er halt ähm, ein sehr, 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 sehr niedriges. Ähm, Level hat und er hat aber zumindest durch die Kraft, die oder dadurch, dass er überhaupt erweckt wurde, die Möglichkeit jetzt durch das Hunter da sein Geld zu verdienen, um seine kranke Mutter zu versorgen. Das ist so seine, sein Ziel und das ähm, ist das, warum er sich überhaupt in die Gefahr begeht, weil eigentlich ja, müssen ihn alle immer nur durchschleppen, alle müssen ihn verteidigen, er kann so gut wie nichts alleine regeln und eigentlich ist er mehr eine Last, aber ähm, er wird dann doch des Öfteren aus Mitleid mitgenommen und er braucht halt das Geld, ähm, wie gesagt, um sich um seine kranke Mutter zu kümmern, die in einen, ähm, ja, langen Schlaf versetzt wurde. Ähm, genau. Und so kommt es dann dazu, dass ähm, eines Tages er mit seiner, ähm, mit seiner Party dann in einen Dungeon reingeht, der an sich ja, ein E-Rang-Dungeon äh, ist, also eigentlich keine schwere Sache. Und dort passiert aber etwas komisches, nämlich es tut sich in dem Dungeon noch ein weiterer Dungeon auf. Das blicken sie, oder... Sie ich weiß gar nicht, haben, haben sie, hatten sie das direkt gecheckt, dass es ein weiterer Dungeon ist oder dachten sie nur, es geht da irgendwo weiter zum Bossraum? Ich glaube, die,
1: glaub, die wollten nur gucken, was da ist.
0: Was da ist, ne? Ob da ja. der Bossraum ist und gehen dann weiter und befinden sich dann aber plötzlich in einem zweiten Dungeon im Dungeon, der dann aber nicht mehr Eh-Rang ist, wie sich dann herausstellt. Das ist ein, ein riesiger Raum und ja, es stellt sich raus, dass dieser Raum sehr tödlich ist, weil innerhalb kürzester Zeit durch bestimmte Regeln, die in diesem Raum herrschen, die dann von Partymitgliedern ähm, gebrochen werden, ähm, die dann zum, oder das Brechen der Regel führt dann zum sofortigen Tod. Und ähm, ein Großteil der, der Gruppe wird dann ausgelöscht. Und ja, das ist dann nachher so die Ausgangslage, Ende der ersten Folge, dass die ganze Gruppe inklusive unseren Protagonisten da in großen Schwierigkeiten stecken und nicht wissen, wie sie diesen, diesen dungeon lebend verlassen sollen. Wollen wir da noch weiter erzählen, bis zu dem Punkt, wo es dann quasi losgeht? Oder sollte also man da erstmal unterbrechen?
1: Können, also... Ich sag mal so. Streng genommen, der ist ein Spoiler. Andererseits, ähm, man kennt es den Titelnamen. Titel <lacht> 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 ähm, und es ist eigentlich relativ offensichtlich. Äh, ich sag mal, das überlasse ich dir, Martin. Ich glaube, das ist Jacke die Hose. Entweder du möchtest oder du möchtest nicht. Ich glaube auch nicht, dass du das aufgrund dessen, ob du es erzählst, du jemanden überzeugen wirst, das noch anzufangen oder nicht.
0: Nee, das stimmt, weil die. Gucken die, sie gucken, die sind sowieso schon dabei. <lacht> ja. Und ähm, ja, es kommt dann, ohne jetzt die, die ganzen äh, Mechaniken im Dungeon dann ähm, zu erläutern, das ist nämlich eigentlich ganz spannend, wie das dann alles, ähm, wie sie dahinter kommen, was da los ist, ähm, kommt es dazu, dass ähm, der Protagonist vermeintlich stirbt, oder eigentlich doch, er stirbt und ähm, dann, wie in einem Videospiel, was eigentlich ja ansonsten nicht der Fall ist, weil es wirklich halt einfach Paralleldimensionen sind, dass die steigen ja nicht in ein Videospiel ein oder so, dann mit mal wie in einem Videospiel ein, ein Pop-Up-Fenster kommt und er die Chance bekommt, ähm, ja, nochmal wieder aufzuerstehen und dann eine Quest zu bestreiten. Da Diese, muss ich
1: aber sagen, das fand ich sehr lustig. <lacht> Da stand drin, er hat 0,2 Sekunden Zeit. Genau. Ohne Witz, in 0,2 Sekunden habe ich vielleicht ein Wort gelesen. Was soll das?
0: Ja. <lacht> ähm, ja, und ganz intuitiv äh, drückt er dann halt <lacht> auf ähm, Ja und befindet sich dann im Krankenhaus wieder und weiß nicht, was passiert ist. War das alles nur ein Traum? Was geht ab? Und ähm, ja, ja. Dort hat er dann quasi, was dann auch erläutert wird, ein zweites Erwachen gehabt. Das kommt wohl manchmal vor bei Huntern, aber sehr, sehr selten, weil normalerweise hast du dein Erwachen, hast deinen Rang und dann bist du da fest. Das ähm, zieht sofort die Hunter-Organisation. Die haben das natürlich auch mitbekommen, dass er der einzige Überlebende ist, wie das passieren konnte, oder nicht der einzige Überlebende, aber dass er eigentlich als tot galt und jetzt doch irgendwie überlebt hat. Und, ähm, ja, dann kommt die Hunter-Organisation zu ihm und will natürlich sofort einen neuen, ähm, einen neuen, ein neues Ranking machen, weil sie vermuten, dass er ein zweites Erwachen hatte. Und führen dieses auch durch, aber irgendwie, ja. Immer noch nur. Ist er immer noch so schlecht. <lacht> 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 ähm, was sie dann verwundert und sie sich dann denken, ja, okay, dann war vielleicht doch irgendwie einfach nur Glück und ja, dann ja, verlieren sie auch erstmal das Interesse an ihm. Was ähm, er dann aber feststellt, ist, dass er bestimmte Quests erledigen kann, die ihm dann auch angezeigt werden, und dort dann, wie in einem Videospiel, halt, Levelpunkte bekommt, die er, oder Attributspunkte bekommt, die er verteilen kann und so bestimmte. Ähm, Charakterattribute zu stärken. Also er geht dann auch am Anfang ziemlich viel halt erstmal auf Stärke um halt merkt dann auch, dass er kräftiger wird und genau, das ist dann nachher so ein bisschen die Prämisse, dass ähm, er eigentlich als schwach gilt, aber durch dieses, ja, was auch immer da passiert ist, jetzt langsam anfangen kann, sich zu leveln, indem er bestimmte Quests und, und bestimmte Sachen erledigt, die ihm diese, diese Pop-Up-Fenster dann halt äh, sagen. Ja. Und genau, das ist dann das, das, das Solo-Leveling, was, was der Titel vorgibt. Ja. Ja, so erstmal so zur Prämisse. Ähm, ich meine. Wir wussten ja schon im Vor Vorhinein, dass ich das cool finde. Ich habe natürlich, äh, als ich das erste Mal ähm, davon mitbekommen habe, habe ich nachher die, die Vorlage auch komplett durchgesuchtet. Ähm, ich finde es geil. Ich finde die Umsetzung auch geil. Ähm, Animation ist gut. Ähm, Soundtrack ist gut. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass das Lesefenster zum Lesen der Pop-up-Fenster zu kurz ist. Man muss immer pausieren, damit man überhaupt den Text lesen kann, weil es im Dialog oder im, im Monolog auch nicht erläutert wird. Also wenn du dann, also nicht immer zumindest. Ähm, das ist so ein bisschen. Hm. Aber sonst äh, gefällt mir gut, äh, gefällt mir das sehr gut. Ich finde es super umgesetzt und ähm, ja, hab da so viel Spaß gerade mit, wie mit der Vorlage. Ähm, was, wie findest du es? Du hattest ja so an sich gar nicht viel. Ich habe von ähm, der Vorlage
1: nichts gesehen. Gar nichts.
0: Gar nichts, nee.
1: Ich hatte mal vor zwischen zwei oder drei Jahren äh, von Giga mal ein Video gesehen zu Solo-Leveling. Da hat er auch über den Manwar dann quasi berichtet. Aber da ist eigentlich nichts hängen geblieben von, gar nichts. <lacht> <lacht> Und ähm, Das ist ja jetzt von Studio a Pictures. Und ja. die sind jetzt ja nicht so unbedingt für Action-Titel bekannt. Nee. Also, wenn ich da mal raufgucke, da sind ja die Top-Titel Kaguya Summer, Anohana, Erased, July and April und 86. Das war ja dann mal was Neues mit Action. Mhm. Oh, was sehen meine Augen da? Fade. <lacht> naja, ja. ähm, auf jeden Fall muss ich aber sagen, sieht der Titel ziemlich clean aus. Ja. Und äh, jetzt gerade so auf die aktuellste Folge bezogen, fand ich auch so, ein kleine, so eine kleine Anspielung als Vergleich so Yuji zu Kaisen. Die Star Darstellung von Pace in einem Kampf fand ich schon ziemlich cool. Vor allem, weil ja. ähm, bei der Viper, ich komme von der Viper, ne? Ja. Ja, dass die ja ähm, die auch einfach keine, keine, keine Pause gemacht hat, sondern einfach die ganze Zeit mhm. raufgegangen ist. Ist ja mal so, so Kleinigkeiten, aber irgendwie war es mal was Erfrischendes. Weil sonst immer so, oh warte, der Protagonist muss mal kurz seine Gedanken ordnen und nochmal drüber nachdenken, was passiert und dann geht es weiter. Nein, wir müssen erstmal ähm, klar machen, der Shit ist real. <lacht> ja. <lacht> und äh, Gedanken ordnen könnt ihr euch später, ihr kommt eine Attacke nach der anderen. Und das war ziemlich cool. Ähm, und natürlich nochmal mit dem Show auf am Ende nochmal um... Auch das bisschen klar wird, was äh, seine Stärke auch so im Vergleich dann bedeutet. Das war ja. aber an was sich. Was mir äh,
0: selber noch nicht so klar ist. Was, nee, genau.
1: Wie, wie krass. Wie ähm, die Fähigkeit dann eigentlich ist. Es macht eigentlich. Also nee, nicht eigentlich. Es macht viel Spaß. Ähm, das Einzige, was ich noch nicht so ganz verstanden habe, vielleicht wird das noch erläutert, ist sein. Verhältnis oder sein Bezug auch zu den anderen Charakteren, mit denen er am Anfang da zusammen war, weil ähm, mhm. mit der, wie hieß die nochmal? Die Heilerin. Ja, die, die Heilerin. Ähm. Die waren ja eigentlich ziemlich, also die waren ja so sehr gut befreundet. <lacht> ja. Und die hat er jetzt ja wieder gesehen, aber äh, er hat jetzt irgendwie auch, obwohl er ja sich denken konnte, was mit ihr los ist, ist er jetzt nicht auf die Idee gekommen, mit ihr zu reden was er jetzt nicht direkt musste, aber ich es halt ein bisschen so, dass so ein bisschen was noch fehlt. So nicht, dass es jetzt, also ich weiß ja, ich kenne die Vorlage nicht, aber nicht, dass es jetzt nachher dann äh, Solo-Leveling heißt, auch auf äh, so Solo-Socializing oder so. Äh, nee. Aber äh, mal schauen. Also, auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass es noch ziemlich cool wird. Vor allem ähm, gibt es ja auch noch eine Strafe, wenn er mal die Daily Quest nicht macht. Das war auch ziemlich lustig. Genau. Ja,
0: es, genau, das hatte ich gar nicht. Ich hatte nur gesagt, ja. dass Quest kommt. Es, er hat jeden Tag eine Quest und da ist dann halt, dass er irgendwie 100 oder 1000 Liegestütze machen muss und so und so viel Kilometer 10 rennen. 10
1: laufen und dann, ja.
0: Ja, und wenn er das nicht erfüllt, dann wird es halt auch äh, ungeblich. eine Bestrafung. gibt ja. <lacht> Bestrafung <gibt's> ja. <lacht>
1: um, ja, ansonsten würde ich dich noch fragen wollen, was hältst du von einem Opening? Mh... Darfst doch gerne trennen. Ich find's...
0: Ich find's eigentlich... Ähm, vom Song her, finde ich's... Ja, ist halt nicht so mein Geschmack, aber mir gefällt's immer mehr, je öfter es höre, muss ich sagen. Ist jetzt aber nicht so der, ähm, Ja, so der Song kriegt mich jetzt nicht so hundertprozentig. Aber ich, ich sehe, was da ja auch... Savano ist ja wieder involviert. Was er da auch für, mit, mit geilen ähm, Sounds, die er denn da irgendwie reinbaut und so, was er da macht, finde ich schon cool. Oder ähm, auch Sounds, die von links nach rechts wandern. So im, im, äh, das, das ist alles sehr cool gemacht. Ähm, was ich aber sehr cool finde, ist das, ähm, ist das Video. weil ja. <lacht> Das visuelle, genau. Weil das sieht sehr fett aus und auch von der Darstellung her finde ich es interessant, weil es andeutet, aber teilweise ähm, ja so also nicht zu viel verrät. Weil es geschickt andeutet bestimmte Sachen, die mhm. ähm, dort gezeigt werden. Ähm, das finde ich eigentlich, fand ich das äh, sehr cool gemacht, dass du nicht direkt am Anfang fett gespoilert wirst, ähm, sondern dass das alles sehr ähm, ja entweder in Animation, weil es so schnell ist, versteckt ist oder ähm, entsprechend dargestellt ist, dass man, ja. dass man bestimmte Sachen nicht direkt merkt.
1: Ja, bei, bei Savano bin ich so langsam, komme ich in so einen Zwiespalt. Weil, dass der atemberaubend geile Soundtracks machen kann, das ist ja schier nicht die Debatte, aber. Ja. Das ist ja jetzt hier wieder, dann wieder meckern auf extrem hohem Niveau. Ich finde die ähneln sich alle einfach zu sehr. Also. Hm. Ähm, ob das jetzt ein Soundtrack ist von dem letzten Fate-Titel mhm. oder so kampfmäßig äh, orchestral von Attack on Titan oder von zool leveling also innerhalb der Szene würde ich erstmal nicht aus, pauschal erstmal auf die Stelle nicht auseinanderhalten können. Nee, das stimmt. Wie gesagt, was nicht schlimm ist, es ist es immer noch geil. Es ist nur ein bisschen ja. so.
0: Aber man wünscht sich ein bisschen mehr Abwechslung dann, ne? ja. weil, man, weil man denkt so, ja, okay, ja. Das kann er gut, aber ja, was kann er denn noch so, so in dem, sind auf, ich, es ist meckert auf sehr, sehr hohem Niveau, <lacht> ja. weil das, was er da macht, ist halt genial, aber. Genau. Ja, auch keine ich Kritik weiß, so an so sich, so,
1: aber dann halt so für Savano so ein bisschen, direkt so, denke ich, so, so ein bisschen diversifizieren, weiß ich nicht.
0: Du weißt dann direkt, du hörst, weißt Savano und du, du weißt direkt, wie sich der Anime anhört.
1: Ja, das ist ja auch, ich glaube, ähm, dass Savannah den Soundtrack macht, das wussten wir ja schon, bevor das im Trailer angezeigt wurde, weil man es ja. gehört hat.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: Und war das nicht bei Bubble genauso? Bubble hat doch auch äh, Savannah den Soundtrack ah, gemacht. Das wusste man auch, bevor ja. das gezeigt wurde. <lacht> so. ja. Zum Beispiel jetzt mit Kevin Penkin. Der macht jetzt ja. Der macht ja Made in Abyss. Jetzt macht er jetzt, jetzt Apothecary Diaries. Da hast du chinesischen Soundtrack drin. Also das ist wieder ganz andere Klänge. Mhm. Wo du halt dann auch wirklich das. Ganz anders raushörst. Mit, ich glaube, Suke Ushio heißt er, glaube ich, der den Soundtrack für Chainsaw Man gemacht und auch für Heavenly Delusion. Aber der hört sich kein Stück ähnlich an. Das ist ein komplett verschiedenes Sounddesign. Also, wo man denkt so, weiß ich nicht. Weil man fragt sich natürlich auch, ob Savano nichts anderes machen möchte. Könnte, das schon eine andere Sache, aber möchte. Aber andererseits, wenn Savano dann involviert ist, was immer, das man. Orchestral Epos kriegt. Auf jeden Fall, ja. Und äh, der passt nee, sowieso, aber sonst so nahe, der, geil.
0: Ja, der passt da wieder und ja. Also, kann, man kann sich nicht beschweren. Nein, 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 nein <lacht> Aber ich weiß, nein. was du meinst. Ich weiß, was du meinst, so, ne? Ja. ja.
1: Gut. Dann. Gut, ja, so Ich habe Bock. Ähm. Mache ich weiter mit einem Titel, den ich angefangen habe. Ist ein, ich glaube, das ist sogar ein Original-Anime. Ja, ist ein Original-Anime von Studio Bones und zwar Metallic Rouge.
0: Hm,
1: Hast ja. du den auch gesehen?
0: Habe ich nicht gesehen, ne.
1: Okay, ähm, wie gesagt, von Studio Bones. Bones ist ja bekannt für My Hero Academia. Und solche unbekannten Titel wie Mob Psycho, Bungo Stray Dogs Vollmetal äh, Alchemist. <lacht> Weiß ich nicht, ob man die kennen muss. Aber dem einen oder anderen sagen die Titel vielleicht was. Ähm, <lacht> <lacht> Wie gesagt, ist ähm, Original und ähm, hat eigentlich eine relativ simple Geschichte. Ähm, es geht um eine Future, also es geht, es, handelt, es spielt in der Zukunft. Zahl, Jahreszahl wurde jetzt irgendwie nicht genannt in der Menschen und Androiden quasi gemeinsam leben. Und äh, das spielt auf dem Mars, der bevölkert ist. Und ähm, äh, genau, die leben nicht nur gemeinsam, sondern die kooperieren eigentlich im Großen und Ganzen. So wird es zumindest beworben. Aber wie halt in fast schon jeder Geschichte ist es natürlich so, dass die Menschen immer noch über den Androiden stehen und dann immer so... Quasi nochmal gezeigt wird, mit übrigens, die Menschen halt noch nicht viel von Androiden, Rassismus, Ausgrenzung und so, das ist da alles dann ähm, täglich Brot. Und äh, es geht um das äh, Androiden-Mädchen Rouge. Und äh, die ist mit ihrer Partnerin Naomi quasi auf einer Mission die neun unsterblichen ähm, Androiden ausfindig zu machen, die quasi gegen die Regierung arbeiten. Da gibt es irgendwie neun mhm. Stück, die, die werden die unsterblich genannt. Es ist noch nicht klar, stand jetzt, warum sie so genannt werden. Aber auf jeden Fall sind die beiden damit beauftragt, die ausfindig zu machen und dann unschädlich zu machen. Äh, mehr weiß, weiß man nicht. bisher noch nicht. Auf jeden Fall ähm, kann ich schon mal so viel sagen, dass der optisch sehr gut aussieht. Das sieht echt richtig geil aus. Sehr ansehnlich. Und ähm, ja, ansonsten ist die Geschichte geil geschrieben. Hat einen coolen Einstieg. Ähm, auch einen ganz, auch ganz guten Humor. Und die beiden Mädels hier, Naomi und Rouge, die passen auch ziemlich gut zueinander. Und ähm, das ist nämlich so, dass sie als Einstieg quasi schon einer von diesen neuen wie habe ich sie gerade genannt? Unsterblichen, ne? Ja. Auf dem ähm, ja. Fernsehen sind und dann halt gucken müssen, dass sie differenzieren können. Weil dann ist es ähnlich wie bei Vivi damals, mhm. dass es äh, fortschrittlichere Androiden gibt, die du äußerlich nicht von Menschen äh, unterscheiden kannst. Und natürlich die, die du halt sofort erkennst, dass es halt keine Menschen sind. Und du kannst dann halt ab und zu die Fortschrittlichen nur dadurch enttarnen, dass sie Androiden sind, wenn du sie dabei erwischt, wie sie ähm, so ein Mittel zu sich nehmen, damit sie weiter betrie betrieben werden können. Ja. So, und dann ging es am Anfang darum, einen zu entlarven und das halt mitzubekommen. Und äh, parallel wurde dann noch mal ähm, andere Antagonist, der mit der direkten Story gar nicht so viel zu tun hat, noch, noch mal gezeigt und noch ein anderer Charakter, der dann irgendwie die Tiefarbeit wahrscheinlich Richtung Katz und Maus dann da hinterher auch noch aufräumt und so. Also man baut da schon ein bisschen was auf. Und was richtig geil war, ich glaube, das war auch das Finale von der ersten Folge. Ich gucke gerade mal kurz nach. Äh, ja, genau. Das war auch das Finale von der ersten Folge. Äh, da kommt es dann zum Kampf zwischen äh, Rouge und der Ersten von den neun Unsterblichen. Und erstmal war das halt an sich ziemlich geil, weil äh, Rouge kann sich dann in äh, hier in einem Kampfanzug den kennt man glaube ich dann auch aus ein, zwei Visuals. So einen roten Kampfanzug. Der sieht ziemlich cool aus. Auf jeden Fall ist der Kampf auch ziemlich geil gewesen. Etwas kurz, mhm. aber trotzdem ganz cool gemacht. Und der Soundtrack währenddessen war ein bisschen episch. <lacht> also auf einmal okay. fängt er äh, ganz mal klar zum Kampf Soundtrack und so, aber auf einmal hat der Soundtrack einfach mal so Chöre und denkt mir so, okay, ich dachte so random Kampf und so, nein, erstmal wissen die hier richtig einen auspacken und äh, sowas Ähnliches gab es in der Folge danach auch noch mal, wo dann beim Kampf einfach mal kurz ein krasser Soundtrack rausgehauen wurde. Und äh, das macht bisher sehr viel Spaß. Das einzige Problem ist, dass ich jetzt noch nicht weiß, wohin die Story will. Und mhm. äh, gerade massig Charaktere vorgestellt werden und auch Fraktionen noch vorgestellt werden. Wir sind jetzt bei Folge 3 und da kam dann nochmal Thematik auf mit aus der Sicht der Roboter, das Thema Freiheit. Mhm. Ne? Also es, es, es sind halt keine neuen Sachen, es sind viele Klischees, die damit eingebaut sind, mit der Thematik hier. Und ähm, da kommt gerade einiges so drauf zu. Ich kann nur noch eins verraten. Äh, in der zweiten Folge sind sie in einem Bus gefahren. Ach, kein Bus, das war aber ein Transportmittel. Da waren äh, acht Fahrgäste dabei. Sechs waren unbekannt, die wurden alle vorgestellt. Und einer war schweigsam und hat nichts gesagt. Der hat einfach, ich glaube, auch geschlafen oder so. Naja. Und dann äh, kam es dazu, dass noch nochmal ähm, alle hellwach wurden. Und dann hat er ein Wort gesagt. Und ich bin original aufgesprungen und habe gejubelt. Es ist kein Jurozuda. <lacht> <lacht> das war, ja, ich weiß nachher gar nicht, warum ich so mich gefreut habe. Aber das habe ich auch schon länger nicht mehr gehört. Außer halt bei sind. Sonst So eine Zeit lang ja. mal gefühlt jede Season irgendwo versteckt. Und äh, ja. Und äh, zu meiner. Erheiterung hatte er auch anscheinend eine wichtige Rolle, weil er jetzt immer wieder vorkommt. Ähm, ja. <lacht> aber auf jeden Fall ähm, mhm. macht der Titel bisher sehr viel Spaß. Hat auch ganz coole Gimmicks, so von der Technik her, die da ist. Und könnte auch sein, dass es nochmal von der Thematik, wie gesagt, weiß ich ja nicht, aber nochmal, dass man aufgreift, weil das spielt jetzt ja auf dem Mars. Und der eine Detektiv, der bisher vorgekommen ist und vorgestellt wurde, einmal, der kommt von der Erde. Und da gibt es irgendwie auch eine Fraktion, die bisher nur angedeutet wurde, aber auch nicht erklärt wurde. Und ja. Ich bin gespannt. Es ist auch noch nicht angegeben, wie viele Folgen das haben soll. Entweder das, wär, mhm. entweder das wären 13 Folgepackte oder 24 gut gefüllte. So fühlt sich das bisher an. Mhm. Aber erstmal würde ich sagen macht Spaß und wenn man so Bock auf die Thematik hat mit Androiden und Zukunft und so, dann Thema Unterschied, Menschen, Android und so, das ist ja dann immer klar, dann kann man das empfehlen, sonst äh, würde ich vielleicht nochmal ein paar Folgen abwarten. Alles klar. Ja. Hat sich ja. aber an sich interessant an, ja. Das Opening ist okay. ist ein bisschen ruhiger, fühlt sich eher nicht so wie ein Opening an. Aber kann man, sie, kann man laufen lassen. <lacht> Gut. Gut. Metallic Rouge.
0: Metallic Rouge. Dann mache ich weiter mit meinem letzten Serientitel. Und zwar ähm, ist das The Witch and the Beast. Auch auf Crunchyroll. Ähm, drei Folgen aktuell draußen. Und da hattest du mich ja noch mal so ein bisschen irgendwie drauf aufmerksam gemacht in unserer Vorschau, weil du ähm, das bei unseren Kollegen Anna und Mutsumi äh, mitbekommen hast, dass die Synopsis sich da ziemlich cool anhörte.
2: Mhm.
0: Und äh, deswegen bin ich da auch dann noch mal drauf aufmerksam geworden und dachte auch, ja doch, das hört sich ziemlich cool an. Schaust du mal rein? Und ja, das habe ich getan, Bin, habe auch alle drei Folgen gesehen. Und, ähm, ja, nur kurz, worum es geht. Ähm, es geht um Guido, ein, äh, ja, ein Mädchen, eine junge Dame. Und, ähm, Aschaf, ähm, ein, ein Herr, der, ja, ein Sarg auf dem Rücken trägt. Was schon mal sehr,
1: wie <lacht> <lacht> das aussieht. Und, ähm. Spoiler: Es ist keine Waffe wie bei Trigon. Nee, genau. wird. <lacht>
0: ja, und äh, diese beiden kommen von ähm, einer Organisation, die heißt, äh, jetzt musst du mich musst du mir kurz aufspringen
1: irgendwas mit Paladin, Paladin ne? Paladin, ne?
0: Aber irgendwas des Paladin oder so. Ich glaube, Gesellschaft Orden. oder Orden
1: des Orden ja, Paladin, auf
0: so. jeden Fall gehören sie einem Orden an, was ähm, ja, einer einer quasi ja, eine Organisation ist, die Leute aussendet, in dem Fall dann ähm, die beiden, um übernatürliche Geschehnisse und vor allem Hexen zu jagen und auszuschalten. Und immer wenn es den Verdacht gibt, ähm, in irgendeinem Ort, es könnte, also es passieren Morde oder es passieren komische Dinge, ähm, dass es eine Hexe sein könnte, dann werden die halt gerufen und dort hingeschickt. So geschieht es dann auch in der ersten Folge, dass sie ähm, in einer Stadt ähm, auftauchen, in der übernatürliche Dinge passieren. Aber dort ist es dann schon mal so, dass diese übernatürlichen Dinge, vor allem in, in dem Fall war es ein riesiges Monster, ähm, besiegt werden und vereitelt werden von einer Hexe. Das heißt entgegengesetzt der, des, des, der Annahme, dass alle Hexen abgrundtief böse und, und äh, vernichtswert sind, sieht es hier so aus, als wenn die ähm, Hexe Gutes tut und das, das Dorf die Stadt beschützt. Und so nehmen auch die Leute das wahr. Also die wissen, dass es äh, da diese Hexe gibt und die wird als ähm, Retterin des, de, der Stadt ähm, gefeiert. Und die beiden kommen dann in diese Stadt. Und ähm, werden dann eingeführt und in dem in dieser Einführung und in den Dialogen, die sie dann von sich geben und wie sie dann die, diese ganze Welt und, und, und alles dann erklären, stellt sich dann heraus, dass es eben nicht so ist ähm, oder dass die sie in Verdacht haben, dass diese Hexe doch nicht so das ist, was sie vorgibt zu sein. Was sich dann nachher auch herausstellt. Ähm, ähm, weil, ähm, ja, weiß nicht, sollen wir so weit dann auf das Ende hinaus noch gehen. Das wäre dann quasi das Ende der ersten Folge.
1: Hm. Ja, ja, ich meine, ist ja, ja. Ja, ist ja quasi wie eine Pilotfolge, ja, doch schon.
0: Ja. Ähm, es stellt sich nämlich heraus, dass diese Hexe ähm, quasi alle. In, eine, in einem bestimmten Zyklus junge Damen ähm, dann zu sich ähm, ja, zu sich lockt und sie hat auch eine ähm, eine Dame die dann in der ersten Folge sehr präsent ist die sie ähm, auch sehr verteidigt und sagt nee das ist meine Meisterin ich bin bei ihr in Ausbildung und die macht Gutes ähm, stellt sich aber heraus dass sie ähm, diese Mädchen dann nachher im Endeffekt opfert und ähm, Dort schreiten dann unsere Protagonisten ein und ähm, es wird dann halt oder wurde vorher eigentlich schon auch gezeigt, dass unser ähm, Herr Aschaf ein Magier ist. Also der kann Magie anwenden und ähm, was Guido genau kann, weiß man nicht. Also sie hat auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen dämonisches Auftreten, weil sie Reichsszene hat und ist generell sehr... Ja, sehr aggressiv und will immer alles gleich zu Brei hauen. Ist auch übernatürlich stark. Und, ähm, ja, die schreiten dann in diese, in diese Opfer, ähm, in dieses Opferritual nachher ein und stellen die, die, die Hexe zur Rede und sie gibt dann auch zu, dass, ähm, ja, dass sie halt nicht die Heldin der Stadt ist, sondern, ähm, ja, im Hintergrund dann halt, weiß gar nicht mehr, wozu hat, hat, hatte sie das gesagt? Wozu opfert sie sie noch? Ähm, das, hat einen um Grund. das
1: Um das Feuer wieder entfachen zu können. Es wurde ja versiegelt. Ja.
0: Genau. Irgendwie so.
1: Und dann zum Jubiläum mussten dann irgendwie, ich glaube, eine bestimmte Anzahl an Opfer gegeben werden, damit das wieder entfacht werden konnte.
0: Genau. Und ähm, ja, unsere Protagonisten halten sie dann in einem Kampf auf und es gibt es wird dann bekannt gegeben, dass Gudeau nämlich einen Grund hat, die Hexen mit zu jagen und warum sie äh, ja, etwas anders wirkt. Nämlich sie ist verflucht von einer Hexe. Und ähm, es gibt zwei Arten, das wird am Anfang der Serie direkt ähm, ähm, als Off-Text äh, vorgetragen, um einen Fluch zu brechen. Nämlich einmal durch die, den Kuss einer äh, der wahren Liebe, also quasi der, der Ritter auf, auf Schimmel, ja. der dann da angereitet kommt und so das, äh, das typische Märchen-Klischee. Oder wenn die Hexe selber den Fluch wieder aufhebt.
1: Ja, durch den Sinneswandel quasi.
0: Ein Sinneswandel und dann den Fluch wieder wegnimmt. Ja. Und äh, ja, Guido ist halt verflucht und möchte deswegen die Hexe finden, die sie verflucht hat um sie ähm, ja, zu einem Wandels zu prügeln, wahrscheinlich.
1: <lacht> äh, ja, ähm, ähm, da kam ja dann noch die dritte Methode zum Vorschein.
0: Genau, da wollte ich gerade hinauf. Ja. Die, ähm, was kaum jemand weiß, was die aber wissen, es gibt noch eine dritte Methode, um den Fluch zu brechen, nämlich durch den Kuss einer Hexe oder der Hexe. Und... Dort ist es dann so, dass Guido die besagte Hexe, die da vor Ort ist, küsst. Da das aber nicht die Hexe ist, die sie verflucht hat, wird der Fluch für eine kurze Zeit nur gebrochen. Was darin resultiert, dass wir ihre, seine, wahre Form sehen in Form eines Dämonen, der aus diesem Sarg von Aschaf rauskommt und dann erstmal richtig abrasiert und die Hexe aufräumt, ja genau aufräumt. <lacht> was ziemlich eigentlich ziemlich cooler Kampf war ziemlich gut dargestellt ist und vor allem ziemlich saftig auch dargestellt ist generell so der der ähm, ist relativ brutal also man sieht nicht immer explizit aber es wird viel angedeutet es spritzt viel Blut ja. ähm, also hat schon eine, eine gewisse Härte und ja, das war auf jeden Fall ein sehr interessanter Twist, den ich da denn nicht habe kommen sehen. Was dann auch gar nicht so viel weiter aufgeklärt wird, weil die, ähm, nach dem Kampf ist, ist dann ähm, nachher einfach Budo wieder in diesem weiblichen Körper. Ja. Und äh, ja, als wäre fast, äh, eigentlich als wäre nichts gewesen. Und das wird dann auch nicht mehr groß thematisiert und man weiß gar nicht jetzt, was hat es damit auf sich. Und... Ähm, ja, das war dann sozusagen die, die, die Intro, die, ja, die Pilotfolge. Und dann begleitet man die beiden dann auf ähm, weiteren Fällen. Also bis jetzt ist die C-Struktur ja immer mit Part 1, Part 2, also dass sich ein ja, ein Spiel. Fall immer über zwei das Folgen
1: streckt. Das Spiel der Hexe.
0: Genau. Und ähm, ja, genau. Und, und so wird sich das jetzt erstmal so ein bisschen weiter vorziehen, dass sie so ein bisschen Case of the Week haben ähm, und dann den roten Faden immer weiter lüften, um, um eventuell auf die, die Spur der entsprechenden Hexe, die Rudo verflucht hat, zu kommen. Ja. Und genau, das ähm, fand ich eigentlich grundlegend, vor allem die, diese Pilotfolge, weil das diesen Rausschmeißer hatte, wo du denkst, hä, was, was geht da jetzt ab? Äh, Sieht man nicht kommen, das weckt wieder Interesse. Diese Folge mit dem Spiel der Hexe fand ich, ja, du, man rätselt dann natürlich mit, ähm, was hat es mit diesem Fall ähm, um sich, wer steckt da vielleicht noch tiefer drin, ähm, um jetzt genau auf den Fall einzugehen. Aber das fand ich dann, also wenn das jetzt die ganze Zeit sich weil jetzt, ich weiß nicht, ob, ob mich das denn ewig bei der Stange hält, immer so diese, dieses ja. ähm, mehr ja. Mörder-Mystery-mäßige. Ähm, bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Ich werde weiter gucken, aber bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das so was wird, was ich äh, nicht vielleicht doch dann noch mal droppe. Ja. Ähm, ja. kannst du gleich ja noch mal was sagen. Ich wollte nur noch mal was sagen zum generell zum zum Artstyle, Den finde ich eigentlich cool. Ähm, ich finde die die Character Designs finde ich cool. Die Animationen der Charaktere sind auch ziemlich detailliert. Also sieht schon alles ziemlich gut aus. So ähm, sei es dann auch, wenn du so ähm, First-Person-Shots äh, direkt auf die Gesichter hast, dann ähm, Strähnen, die dann irgendwie mit dem Mal ins Gesicht fallen. Und generell so die ganzen Haarsträhnen sind alles sehr detailliert gezeigt. Und ähm, wenn wenn es dann um Kämpfe geht oder den Einsatz von Magie, das sieht auch alles ziemlich cool aus. Ähm, teilweise wenn dann große Monster sind natürlich doch sehr CGI lastig aber nicht nicht jetzt abschreckend CGI also es ist es geht noch klar und äh, ja generell sehr sehr hübscher und und ja, ästhetischer Titel hat auch sehr coole Shots ähm, und ähm, ja genau äh, sieht sehr gut aus äh, muss ich sagen und an sich da, also von daher gefällt mir der Titel auch sehr gut. Ähm, ja, wie gesagt, storymäßig muss ich mal schauen, wie es da dann, in welche Richtung das jetzt geht, wie, wie lange mich das halten kann. Wie sieht es bei dir aus? Was meinst du, du hast auch gesehen, ne?
1: Ja, also ich äh, muss auch sagen, das ist so einer von den Titeln, wo mir der, die Antagonistenseite noch fehlt. Weil ja, stimmt.
0: Das, das ist ich, wieder das, was fehlt, ja.
1: Es, es, es ist, Ich finde das zwar nicht ganz ganz cool, weil es auch so belohnt ist, wie dann die Erzählstruktur ist. Wenn ich jetzt überlege, ähm, das Spiel mit der Hexe Part 1, da war wieder vom Off-Text her die Geschichte mit dem Grimoire. Beim Part 2 kam das nicht mehr vor, aber es war am Ende die Auflösung. Und ja,
0: das stimmt, ja.
1: Da habe ich, also hab ich, während ich es geguckt habe, gar nicht dran gedacht, ist mir im Nachhinein noch eingefallen. Aber das ist eigentlich ganz cool. Und was mir bisher zumindest sehr positiv gefällt, ist die Darstellung von Brutalität, weil sie zeigen zwar nicht alles, aber mhm. das passiert halt ähm, für die regulären Anime-Zuschauer ungewöhnlich, harte Sachen. Also ich sage nicht, dass es ja. komplett brutal ist, aber wenn eine Barriere ist, einer rett raus und auf einmal <lacht> zerplatzt etwas mhm. und fliegt alles auf die Barriere rauf, denke ich mir so, okay, das äh, hätte ich jetzt, äh, bin ich so nicht gewohnt. Nee, das stimmt. So, Es ist zwar gut, also äh, mir gefällt das sehr, aber es ist nicht so, dass es irgendwie üblich wäre. Das stimmt. Und, ähm, ja, auf jeden Fall, der, hält, der Titel hält einen ganz gut bei der Stange. Ähm, was halt noch ein bisschen nervt, ist, äh, es fehlt noch ein bisschen Background für Guido, weil bisher ist Guido so der nervige Teil des Duos. Äh, Aschaf ja. ist einfach viel zu cool für die Welt und hat Ahnung von allem. Hat auch einen geilen Synchronsprecher. Ich habe gerade mal nebenher geguckt, weil das ist hier Uh, Toshiyuki Morikawa und dann gucke ich mal so, was der so gesprochen hat und denke mir so, Junge, hat der schon viele Stimmen verteilt, also der, ja, äh, hast du mal geguckt, was ich der da spricht, Julius ja. Nova Chrono und dann kommen noch sowas genau. wie Paul Greira, dann ist er Uwe Yashiki von Demon Slayer und, also hast du nicht gesehen, da war, glaube ich, bestimmt hier Bond Root von Maiden Abyss, also da waren, glaube ich, bestimmt so wie 20 Rollen, wo ich dachte, was, den hat er auch gesprochen?
0: Ja. <lacht> um, ich finde Paul Greyrat von Mushukutense.
1: Ja. Ich finde das bei ähm, Aschaf, Ich finde das halt so cool, dass er diese diese leitet, weil ich ihm gerne zuhöre, so wie er da mhm, richtig gelassen ja. immer am Schmücken ist und ganz entspannt als Counterpart zu Guido immer quasi so nach Motto, schimmer dein Leben. <lacht> ja. So auch auch äh, Weiß ich noch nicht, also ich würde es gerne wissen, aber vielleicht ist das auch so ein Teil des Mysteriums, wie mächtig Aschaf ist, dass er so mm. locker flockig damit umgeht, dass Guido ja eigentlich sehr mächtig ist und ihm dann quasi halt diese Drohung auch komplett lax sind.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, aber ähm, ich äh, finde das da sehr spannend. Auch so, dass dann die Parteien auch nicht gleich irgendwie so ganz klar geklärt sind. Bei Spiel mit der Hexe Part 1 war es ja auch so, dass die dann ja sich mit der Magierin zusammengesetzt haben und sich ja gegenseitig ausgefragt haben. Und da ja dann mhm. Blöff im Bluff mit drin war und man das ja erstmal so hingenommen hat und das ja dann auch so mit als Zuschauer mitgespielt hat und auch dann mit, mit Ascha von Guido gespielt hat. Das fand ich auch mal so ganz schön. Da haben sie sich ein bisschen was bei gedacht. das
0: ja, passiert da auch viel in Dialogen, weil, so, wie du sagst mit dem Bluff, weil ähm, die waren da in, also die Magierin hat ja eine Sphäre erschaffen, in der man nicht lügen kann. Und dann, das meinst du, ne, dass er dann quasi, ähm, obwohl er die die Wahrheit sagt, trotzdem noch irgendwie so ein bisschen was verheimlicht, ne? Im Gespräch. So se seine Art zu reden und, und Dial ja, Dialoge zu führen. Ist halt äh, ziemlich, ziemlich geil. Ähm, das ist auch gut geschrieben.
1: Ja. Aber wieder, da fehlt noch ein bisschen Tiefe.
0: Und mhm. ansonsten,
1: wahrscheinlich, also wir bleiben dran, aber es könnte sein, dass es, wenn es so noch drei, vier Folgen so weitergeht, dann vielleicht nicht mehr. Aber erstmal, Deutsche The Beast kriegt erstmal eine Empfehlung. <lacht>
0: Ich schätze mal, dass es so vom, vom Aufbau so sein könnte, weil du ja sagst, der große Antagonist, ist, was ja wahrscheinlich die entsprechende Hexe sein wird, dass es jetzt noch einen zweiten Fall gibt, der wieder, ist ja wieder, die, die vierte Folge heißt ja wieder Part 1, ich weiß nicht genau den Titel, dass es dann irgendwie wieder ein, ein, ein Zweiteiler wird und dass dann am Ende als Rauschmeister vielleicht dann das erste Mal dann die, die, die Hexe eingeführt wird und dann, dass man dann wieder gehuckt wird. Schauen wir mal. Das ja. kann ich mir gut vorstellen, dass das so aufgebaut sein wird.
1: Das, das kann sein, ja.
0: Ja, auf jeden gut. Fall. Ähm, ein interessanter Titel auf jeden Fall und ähm, ja, wir bleiben dran.
1: Jo. Gut, dann, ich habe noch einen Titel. Tatsächlich? Ja, und zwar Delicious in Dungeon. Ah, ja. Ich wollte nur, ich
0: gerne reingucken, habe ich ja. aber mit Absicht nicht gemacht, weil ich dachte, oh nee, das kannst nicht noch was anfangen. Ich habe sowieso schon immer keins, aber ich glaube, der wird mir gefallen. Der sieht zumindest so aus, als wenn er mir gefallen könnte. Äh,
1: ich habe nur zwei Folgen gesehen. Ich glaube, drei oder vier sind äh, inzwischen verfügbar. Ähm, mm -hmm. Ist vom Studio Trigger. Die sind ja auch unbekannt. Also Cyberpunk, Entruders, Killer Kill. La Kill. Pff, was haben die noch gemacht? Irgendwas um, Unbekanntes? Omare. Romario, Barlänge, The Franks, Gritman. Ja. Kennt keiner. Ähm, auf jeden das Fall ist, ja. <lacht> ähm, ist das, bei, läuft das bei Netflix. Ist glaube ich von Netflix, ja, Netflix-Exklusiv und äh, hat 24 Folgen. Läuft auch schön wöchentlich Und ähm, vom Trailer her hat das quasi eins ja, zu eins das übernommen, was man erwartet hat. Es ist ein Comedy-Anime, wo es ums Essen geht. Und zwar ähm, ist die äh, Abenteurergruppe am Anfang im Kampf gegen einen roten Drachen. Und äh, es wird natürlich gleich darauf hingewiesen, dass sie einen fatalen Fehler begangen haben, denn die sind geschwächt in den Kampf gegangen. Geschwächt und hungrig. Und dann trifft eins zum anderen und äh, durch eine Unachtsamkeit bekommt der rote Drache quasi die Oberhand und von dem Anführer der Abenteuergruppe, und zwar Laios, seine Schwester, die ähm, Farlin heißt, die teleportiert alle von der Abenteuergruppe aus dem Dungeon raus, opfert sich quasi und wird vom roten Drachen gefressen. Beziehungsweise hm. verschluckt. So. Und so finden sich dann äh, Laios, und, äh, Chilchak oben an der Oberfläche wieder und haben eigentlich alles aus dem Dungeon quasi auch verloren, also keine, keine, kein Loot, kein Geld und leere Mägen. <lacht> so. Und jetzt, ähm, ist Laios natürlich sicher und sagt, er muss los, er muss seine Schwester retten und, ähm, Ihm ist das dann egal, ob er dann kein Geld hat oder nicht, aber er muss los. Und äh, Marcel und Chilchak lassen sich darüber reden, dass sie mitkommen. Und auf dem Weg überlegen die halt noch, ob sie mit dem letzten Geld, also dass sie irgendwie noch Sachen verkaufen um mit dem letzten Geld halt irgendwie Proviant kaufen können oder sich zumindest im Magen so vollschlagen können, dass sie zumindest durch den Dungeon halt irgendwie durchkommen könnten. Wobei dann Laios sagt, ähm, er könnte, man könnte sich ja vorstellen, einfach im Dungeon zu versuchen zu überleben mit den Sachen, die da sind. Und der, der Dungeon ist halt voll mit mysteriösen Kreaturen, Fantasy noch und Löcher ähm, Und natürlich auch immer so dargestellt, dass du als Zuschauer denkst, auf keinen Fall würde ich das probieren wollen. Da hatte ich ein bisschen ab und zu so Erinnerungen an äh, Maiden Abyss, wenn die da was gekocht haben. Mhm. <lacht> ja. Und äh, man muss dann doch wissen also der Humor geht dann auch richtig los. Äh, es ist ein Comedy-Titel <lacht> und äh, Laios ist ein Psychopath. <lacht> Weil okay. Er ist zwar so ein ganz normaler so Typ, der halt dann auch äh, ehrlich drauf losgeht, aber er gibt dann auch zu, insgeheim hat er sich schon öfter gefragt, wie die Kreaturen so schmecken könnten. Mm. Und ähm, Marcel, das ist die Blonde, äh, die ist ganz klar die Meme Factory von Delicious, Delicious in Dungeon, die ist quasi auch dafür da, quasi für die ganzen Szenen, dass sie lustig sind. Also das ist echt, äh, sie ist so die Vernünftige und denkt sich nur, wie kann man sowas essen? Was stimmt nicht mit euch? Und äh, ekelt sich natürlich auch dementsprechend immer regelmäßig. Naja, auf jeden Fall sind sie dann an der ersten Ebene und dann ist da so ein was ist das, 80 cm großer, laufender, laufendes Pilzmonster was sie halt leicht besiegen können. Und dann sagen sie, Hm, mal gucken, wie wir das zubereiten. Und dann fangen wir jetzt an, irgendwie zurechtzuschneiden. Also das Monster, was gerade rumgelaufen ist. ne Aber so zurechtzuschneiden mhm. und dann zu würzen. Und dann wollen die jetzt essen. Und natürlich schmeckt das erstmal nicht. Und dann treffen sie auf Senji, der schon seit Ewigkeiten im Dungeon lebt. Und da halt auch kocht und Essen zubereitet. Und der, den dann erstmal zeigt, wie man aus so einem Pilz richtig leckeres Essen machen kann. Und erzählt auch nebenher, und hier, wenn du äh, dann kommt noch von der Decke, tropft noch ein Schleim auf Massiv, so ein Schleimmonster. Ähm, und dann sagt er, oh, nicht wegschmeißen, die können wir noch konservieren. Und dann zeigt er, wie er die Schleimmonster dann die Innereien rausnimmt, weil die haben auch Innereien. Und dann ähm, auf so eine Vorrichtung aufhängt, dann müssen die eine Woche trocknen und dann schmecken die richtig lecker <lacht> also okay. die gehen nachher richtig ins Detail rein und denken so, okay, warum nicht und ähm, ja, die sind quasi jetzt äh, bei den beiden Folgen dann auf verschiedenen Ebenen und äh, treffen dann immer wieder auf verschiedene Monster und Begebenheiten ich habe drei Folgen gesehen, fällt mir gerade ein, weil ich habe noch Erinnerungen von der Sache, die in der Folge 2 nicht war äh, und, ähm, das ist halt wirklich sehr lustig in der zweiten Folge geht es unter anderem um ein anderes Monster und um Alraunen. Kennst du die?
0: Alraunen war doch bei, ich kenn das von Harry Potter, glaube ich. Das sind genau. Das schreienden Pflanzen, ne? Ja.
1: <lacht> und äh, die schreienden Pflanzen, das ist ja so, dass dann äh, das so ist, wenn du die so rausziehst, dann schreien die so laut, dass du davon halt ohnmächtig wirst und auch sterben könntest und mhm. äh, dann ist der Senji, der ja da bewandert ist, der hat seinen Stil, wie er die halt dann abmucks, bevor die rauszieht. Und äh, Massil hat dann so ein schlaues Lehrbuch für Magier, wie man das eigentlich dann machen sollte. <lacht> und dann sagt sie, ja, du brauchst einfach nur, du brauchst nur ein Seil, wo du dann die Araune festmachst und am aller Ende von Seil ein Hund. Und dann zieht der mhm. Hund die Araune raus und der Hund stirbt. Oh. <lacht> und davon ist sie überzeugt, hat sie so gelernt. Und dann der Laie ist, fragt auch so, hä, und was ist mit dem Hund? Ja, der, der ist dann tot. <lacht> und dann sagt er, na gut, wir haben kein Seil und kein Hund, also wird das wohl nichts. Und ähm, <lacht> dann äh, kommt sie nachher noch auf eine andere Idee, wie das zu machen. Das geht auch voll nach hinten los und ist relativ lustig. Und ähm, dann haben wir nachher noch ähm, eine Falle, so ein Fallraum, wo es eine Feuerfalle gibt, also wo so versteckte Bodentaster sind und wenn du auf bestimmte Taster raufkommst, dann geht so ein Flammenwerfer los. Und dann sagt der mhm. eigentlich schon, oh, wenn wir hier jetzt irgendwie noch Öl finden würden, das wäre toll, dann könnten wir frittieren. <lacht> <lacht> ja, wie ich das verwirrf, finden natürlich Öl, also wird erstmal noch Essen frittiert und ja, es ist äh, lustiger, als ich dachte und äh, es nutzt sich auch bisher nicht ab und die Sachen, es ist halt auch wie immer bei so Animes mit äh, Essen im Fokus, lustiger, als man denkt und es sieht auch viel leckerer aus, als man denkt. Mhm. Und bisher ist es noch ziemlich kreativ und äh, wie gesagt, der Knackpunkt ist aber nachher auch Massil, also die, wie gesagt, die blonde Elfin, weil äh, die ist diejenige, die das Ding halt so lustig macht. Und äh, das ist ja. ja ganz wichtig. Und halt, dass Laios halt auch nachher damit mit Senji so ein Team bildet, weil er dann auch sagt, oh ja, die, das, das Viech, das können wir auch noch umbringen, weil das, das will ich auch mal probieren. <lacht> Der ist halt auch Feuer und Flamme. Das ist, äh, ist, ist ganz witzig.
0: Ja. Ist also, es denn äh, so, dass die dass es wirklich da rein ums Essen geht oder hat, hat, haben bestimmte Lebensmittel oder ähm, dann auch bestimmte Effekte? Sodass es wirklich wie in einem, in einem Rollenspiel dann so Buff-Food ist, dass du dann irgendwie ja, positive oder halt auch negative Effekte hast, wenn du, wenn du bestimmte Sachen isst? Oder geht es da wirklich rein ums, ums Ernähren, um Nahrung?
1: Ähm, ich glaube, bisher ging es nur rein um die Ernährung, ums Essen, ja. Ah. Aber
0: es könnte ja vielleicht auch noch kommen, könnte ich mir das vorstellen. Ja,
1: no, es könnte noch kommen, ja. Ich bin auch gespannt, was noch für Viecher kommen. Wo du ja. halt einfach nur ganze Zeit halt denkst, niemals und dann, naja. Ja. <lacht> ja. <lacht> genau. Ähm, ah, ja, doch. The Dungeon ist auf jeden Fall, ich sag mal so, ein, zwei Folgen, dann weiß man schon, wie das weitergeht. Ja. Ist auf jeden Fall sehr lustig und sehr optisch natürlich sehr schön. Also. Ach ja, und das Opening ist sehr, sehr gut. Das ist äh, von Bump of Chicken. Das ist hier, die sind auch bekannt für Spy Family. Mhm. Äh, klingt ein bisschen, ich finde Bump of Chicken klingt ein bisschen wie Eve. Ich habe erst gesagt, das wäre Eve. Aber es ist Bump of mhm. Chicken und äh, ist ein ganz schöner Song.
0: Ja. Ja, hört sich auf jeden Fall gut an.
1: Ja. Der und sieht ja auch Dungeon. echt aus. Ja. ja. Macht sehr viel Spaß. Gut.
0: Hast du noch eine Serie oder kommen nee. wir zu. Das nee. war's. Ja, dann haben wir noch ein Thema quasi über. Leroy hat ja, du hast ja schon erwähnt, dass wir ähm, im Kino waren zu dem neuen Studio Ghibli Hayao Miyazaki-Film Der Junge und der Reihe. Ja. Und wir hatten im Vorgespräch schon. Ähm, darüber geredet, wie, was man denn da so erzählen kann und eigentlich <lacht> ist das ziemlich schwer, das, das Ding überhaupt zusammenzufassen und ich glaube auch, je weniger wir darüber sagen, desto besser, weil das wirklich halt ähm, ja so ein Ding ist, auch am besten nicht so viel vorher lesen, sondern einfach reingehen, genießen, drauf einlassen und äh, ja, dann am Schluss ist auch noch sehr viel Interpretationsspielraum, also sehr viel mit mit ähm, ja, Deutung, was haben bestimmte Sachen und Szenen zu, zu bedeuten und ja, genau, sollte man einfach denn ähm, ja, so eine Erfahrung für sich äh, oder als Erf Erfahrung für sich ähm, stehen lassen. Ja. Wollen wir trotzdem die die groben ersten, worum es überhaupt geht. Ja. Oder also ich würde nämlich sonst einfach den Anfang quasi so ein bisschen beschreiben. Also, es ist auf jeden Fall ähm, geht es um äh, den jungen äh, mag nee, nee, stimmt gar nicht, den, den Sohn Mahito. Also es geht, es spielt zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, 1993. Und 1993? Ähm, äh, 43, sorry. Und sagen, was? <lacht> 43, ähm, Pazifikkrieg und ähm. Kisako Maki, ähm, kommt während eines Luftangriffs in Tokio um. Die arbeitet, äh, hat in einem Krankenhaus gearbeitet und das Krankenhaus wurde bombardiert und, ähm, ja, kommt dabei um und ihr Sohn, Mahito, der dann auch der Protagonist des Films ist, ist ähm, ja zwölf Jahre alt und ähm, ja bekommt das dann natürlich mit und ähm, in Folge dessen ähm, nach den ganzen Ereignissen nach dem ähm, Luftangriff beschließt ähm, der Vater aufs ja oder zu flüchten, der ähm, aufs aufs Land und ähm, die Frau, äh, die Schwester seiner Frau zur neuen Frau zu nehmen, quasi zu heiraten. Und ähm, ja, so kommt es dann dazu relativ schnell, dass wir Mahito darauf äh, dabei begleiten, wie er dann ähm, aus Tokio wegzieht auf eine in eine eher ländlichere Gegend und dort das erste Mal auf seine Tante und neue Mutter trifft und dann entsprechend auf ähm, ja in sein neues Zuhause kommt. Und dort ja fangen dann bestimmte Geschehnisse an, die mit einem Graureiher zu tun haben. Ja. Daher der Filmtitel und ja, alles andere ist dann muss, ja, ich würde sagen, muss ja. man gesehen haben. Ich, ich, äh,
1: ich, ich lese die Synopsis vor von unserem äh, Kino in Heide. Mhm weil der läuft ja immer noch im Kino. Ähm, Animationsfilm vom Anime-Altmeister Hayao Miyazaki um einen Jungen, der um seine Mutter traut und sie in einer magischen Welt wiederfinden will. Ende. Ja. Ja.
0: Das hättest du auch zuerst vorlesen können.
1: Ich habe das währenddessen gerade rausgesucht.
0: <lacht> ja, aber ähm, genau das ist das Ding, dieser magische Aspekt, weil ähm, ich wusste gar nicht, oder wir beide wussten gar nicht, worum es geht. Und ich hatte schon kurz ein bisschen Panik, als es dann halt mit Zweiter Weltkrieg losging. Ich denke, oh, nicht so Kriegsdrama, so letzten Glühwürmchen, das stehe ich jetzt nicht durch. Und ähm, war dann doch überrascht, dass es doch diesen, diesen Ghibli-Zauber nachher hatte und sehr ins, ins äh, Fantastische geht. Ähm, das kann man vielleicht sagen... Ähm, dass äh, eher eine Art ja oder in die Richtung Shihiros Reise ins Zauberland geht. so dat, ähm. Aber ja, wie gesagt, was man da denn alles sieht, äh, ist wirklich ja, schwer in Worte zu fassen. Auf jeden Fall äh, es ist es sehr fan fantastisch, bildgewaltig, toller Soundtrack. Also alles, was man sich von einem Ghibli-Film erwartet, bekommt man da eigentlich auch und äh, ich fand ihn sehr, sehr gut. Und ähm, ja, er lässt, wie gesagt, was ich am Anfang schon versucht habe, zu sagen, sehr, sehr viel Interpretationsspielraum. Und ähm, Szenen werden auch nicht eindeutig aufgeklärt. Viele Charaktere, die eingeführt werden, werden nicht äh, deutlich aufgeklärt oder so generell überhaupt eingeführt. Weil <lacht> da sind dann mit mal... Wesen und du denkst, so, hä, was, was ist das jetzt? Was soll das? Und ähm, ja, das ist halt sehr viel dem Zuschauer überlassen, was, was er darin sieht, ähm, und ähm, wie er das für sich einordnen möchte. Und das fand ich cool, weil man dadurch noch lange über den Film nachdenkt. Also ich habe da wirklich noch sehr lange an, an bestimmte Szenen und Charaktere und, und äh, ja, Situationen, die in dem Film dargestellt wurden, nachgedacht und ähm, ich glaube, das ist ja auch das, was Herr Miyazaki, denke ich mal, damit bezwecken möchte, und, und das hat er auf jeden Fall geschafft. Eine Welt äh, geschaffen hat, äh, die ja, die im Gedächtnis bleibt und über die man noch lange nachdenkt.
1: Ich war erstmal erstaunt darüber, wie im Jahre 2024. Dieser Zeichenstil immer noch so gut aussehen. kann. Also, es ist ja wirklich, das ist alles andere als disreflektierlich gemeint, aber es ist ja nicht so, als ob man irgendwie das Rad neu finden würde, sondern das ist ja nee. immer noch dieser typische Ghibli-Stil, der eigentlich nach 90er aussieht, aber mhm. so gut ist, sodass ja. es halt auch alles andere als ein Kritikpunkt ist. Und ich bin einfach nur, ich, ich saß am Kio und denke mir so, es sieht einfach trotzdem atemberaubend geil aus. So, und, ja. ähm, wie du schon das gerade gesagt hast, das ist auch ein Film, der äh, im Nachhinein dann, auch wenn man darüber nachdenkt, immer besser wird. Und, ähm, da ich nicht, ich wollte eher sagen, was es ist, aber ich werde es doch nicht damit, dass jeder für sich erlebt. Ich habe seitdem jetzt äh, Angst vor einer bestimmten Tierrasse.
2: <lacht> ja.
1: Es gibt ein Haustier, was ich mir nicht mehr zulegen würde. Niemals. <lacht> Und das,
0: ja, das waren... Das
1: waren auch mit die besten Szenen, wie sie einfach dann immer da atmen. Ja. <lacht>
0: ja. Äh, sehr skurril, aber irgendwie auch bedrohlich, aber irgendwie ja. auch niedlich, aber irgendwie... Ja. Ja. Und der Humor ja, ist auch so geil.
1: War, wo, wo das erste Mal in das Haus reingeht und dann die alle ihre Waffen verstecken. <lacht> ja. <lacht> geil. Ja, aber es war äh, ja. sehr, sehr gut.
0: Ja, muss ich auch sagen... Ähm, auf jeden Fall eine, eine große Empfehlung und äh, alle, die Studio Ghibli mögen, äh, haben ihn wahrscheinlich sowieso schon gesehen. Ja. Und äh, wenn ihr doch noch irgendwie am Zögern wart, äh, versucht ihn auf jeden Fall noch irgendwie im Kino zu schauen. genau also das, Wenn er bei uns in Heide äh, läuft, dann Fall. läuft er
1: in den größeren Orten sowieso noch und ähm, ja. diese ganzen Andeutungen und Symbol, Symbol, ja, symbolisch dargestellten Sachen waren halt, also das sind so viele Sachen, wo du dir halt wirklich äh, so viel Interpretationsspielraum hast, wofür das alles stehen könnte. Jetzt, oh. das, das ist wirklich, ob das die äh, Warawaras waren, zum Beispiel, oder. Mhm. Ähm, ja, so, oder äh, ob Wo er unter Herrn, dem Tisch schlafen. Der
0: sagt, die sich ja, vielleicht sogar selber eingebaut hat. Eventuell, also, könnte man meinen. Oder wo ja. er
1: in, unter dem Tisch geschlafen hat und dann die Figuren um ihn standen ja. Das, also so wie bei ja. so Kleinigkeiten, wirklich so gefühlt jede gefühlt dritte äh, Szene ist da irgendwo so eine Anspielung, eine Anspielung oder irgendwie eine Andeutung auf eine Thematik, wo man so sagt, so, ja, was hat das ist alles da so mehr dahinter? Oder genau.
0: Ja, genau. Also das schon. Und ich bin, das hatten wir auch ähm, im Kino auch schon drüber, das ist ja auch so ein ganz großes Ding bei Shihiro, dass da sehr viel ähm, asiatische und dann natürlich japanische Mythologie drin steckt. Ich weiß aber nicht, wie, wie sehr viel da drin jetzt steckt. Also ich, dafür kenne ich mich mit der Mythologie leider zu wenig aus. Ähm, das bringt bestimmt auch nochmal eine ganze Menge Kontext. Man, aber, habe ich noch nicht gemacht, aber sollte man vielleicht nochmal irgendwie so ein Video suchen, ähm, der dieses, ähm, Thema aufgreift und vielleicht den Film so ein bisschen versucht zu deuten anhand solchen Sachen, weil ich denke mal, dass da wieder sehr viel mythologische ähm, Geschichten drin sind. Ja. Und äh, das ist natürlich immer für uns ähm, ja, Europäer und und Leute, die jetzt nicht so tief dann in der, in der ganzen japanischen Historie drin sind, äh, dann schwer zu deuten sind, deswegen ist es einfach nur irgendwie absurd und, und abs abstrakt. Ähm. Aber ich denke mal, dass das, wenn man da ein bisschen bewandert ist, da auch noch mal eine ganze Menge mehr rausziehen kann, was was bestimmte Sachen bedeuten.
1: Ja. Das glaube ich auch.
0: Ja. Auf Gut. jeden Fall ähm, in allen Dingen wieder ein sehr schöner Studio-Ghibli-Film. Und ähm, ja, hoffentlich mal nicht der letzte auch wenn er es wieder gesagt hat und aber es, es sollte ja schon, schon mal so sein, dass er keinen Film mehr macht Ja. und es gibt ja schon Andeutungen, dass doch noch einer kommt
1: ja, wir sind gespannt
0: ja also große Gut. Empfehlung und genau. äh, zu Recht auch ähm, ja schon mit diversen Preisen und, und Nominierungen dann ja versehen was er dann noch so abräumt international. Ja. Gut. Ja, dann sind wir, glaube ich, durch soweit, ne? Mhm. Ich habe nichts mehr. Ich auch nicht. Ich habe fertig. Ja. War ja doch
1: wieder auch äh, eine ganze Menge. Ja, ja. Wir, wir hauen mal voll rein. Keine halben Sachen. <lacht> ja.
0: Ja. Aber es ist auch mehr geworden, dass wir ein äh, bisschen immer, die wir sonst haben wir immer relativ viel das gleiche geguckt. Jetzt das stimmt. ist es, äh, doch mehr, dass ich nochmal irgendwas reinguck, was du jetzt nicht unbedingt geguckt hast. Also, äh, und dadurch äh, haben wir dann natürlich in der Summe auch mehr Titel. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Aber ist ja auch gut so für die ähm, ja, Diversität und so. Ja. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, gebt uns Feedback und schaut Animes. Gebt uns vielleicht Feedback, wenn ihr in etwas jetzt äh, zum Start der neuen Season in etwas reingeguckt habt, was ihr vielleicht jetzt durch uns erfahren habt, was sich interessant anhört. Ähm, was ihr ja. dann dazu meint. Und, Oder ob wir genau.
1: irgendeinen krassen Titel verpassen.
0: Ja, genau, das natürlich auch. Jetzt irgendwas überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dann ähm, gebt uns da gerne Bescheid.
1: Genau, und ansonsten äh, bleibt gesund. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.